0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí se tázat. Děkuji, děkuji za nezdare. jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím necitu, křivým již, vím již žalují a křičí po to děkuje.
1: Děkuji. Dobrý večer vážní posluchači, stanislav, novotní zdraví, stradeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není hlostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes si budu povídat se Stanislavem Linářem a vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu a anebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Stanislav Mlinář, systémový analytik a podnikatel v oblasti automatizace procesů a vzdělávání IT expertů. Dobrý večer, vážení Stanislave, vítám vás hryčně na našem váženém slobodné vysílače a to v pořadu na pravou změn. Dobrý večer. Stanislave, vy jste radné mládí prožil v rochidici v Odlických horách Mladé boleslavě na z Praze, kde žijete doteď. Uh, rokytět v odleckých horách, to se mi tak vybavilo, uh, když se město se silnou německou menšinou, která se už v roce 18 odmítla začlenit do, do nového vlastně Československa a chtěla být součástí tzv. Sudetenland po válce byli Němci odsunutě a v roce 68 do města přibyla dokonce sovětská posádka. Měly tyto historické soustažnosti na vás nějaký vliv, Protože když se člověk někde narodí, tak si spoustu věcí nese sebou. Často aniž to ví, pak se k tomu vrací a tak
2: dále. Jak to je u vás třeba? No tak já jsem tam žil je tam velice krátce, do, do, do svých dvou let, takže jsem v tomto smyslu nějak mě to neovlivnilo, ale samozřejmě jako to nějaká informace o, o té fungování rodiny v tom prostředí jsem měl. Vlastně ta, ta rodina byla česká, to byla vlastně nějaký sem v tom městu, městě městečku byla převaha Haló, Ano, no, pořádku. Jo,
1: já tady, tady A to jenom informace, že tam možná je trošku nějaký jo, šim, jo. takže zkuste, jako, že se zdá, že tam jako trošku nějaké jsou zvuky navíc, no, ano.
2: Jasně, takže vlastně mý rodiče byli tedy z té české menšiny, dokonce vlastně ta, ten dům, kde vlastně bydleli, tak vlastně byla, byla česká škola, No a uh, jinak se nějakým způsobem museli tam tedy vlastně asimilovat do toho německého prostředí. Uh, nějaké vlastně podrobnosti o tom, jak to tam vlastně fungovalo, pravdě řečeno nemám. Uh, to, že tam potom byla vlastně uh, sovětská posádka, tak uh, to vím, že my jsme tam, jako je, já jsem tam v mládí jezdil na, na prázdniny a uh, to, tohoto jsem tedy vlastně jakoby, uh, přímo zažil a, a vnímal to.
1: Uh, takže, ale dobře, to, to, jak říkám, jako některé věci z dětství, proto já se vždycky ptám na toho genialocí uh, toho místa, kde se lidé narodili a nebo kde dlouho žili, protože uh, to asi potom člověka, zvláště když je to v tom raném věku, tak uh, ho to velmi ovlivňuje. ale vy jste pak se přestěhovali už jako do Mladé Boleslavy, tam jste chodil do školy a potom už definitivně do Prahy.
2: Tam ještě byla, mezistanice byla v lisen nad Labem, já jenom možná ještě k tomu, jenom řeknu k těm orickým horám, že nějaký, to o čem hovoříte, tam asi je, protože je tam taková zajímavá věc, jednak já teda samozřejmě cítím nějakým způsobem se tam jakoby doma v tom kraji, kde tam pochází odsadí moje maminka, to je vlastně z Kunvaldu, to je Vesnice. No vlastně
1: ta celá vaše rodina je, jak jsem pochopil, prorostla orlickými
2: hory. Ano, 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 ano Já právě to jsem chtěl říct, že vlastně je to i případ vlastně mého teďkom zetě, který je ze Žamberka a vlastně i taková zajímavost, vlastně druhý zeď zase tam jeho rodina má chalupu v Říčkách, velkou mlín, jo, takže je to takové, takové zajímavé. A není tam nějaká
1: vzdálená přízeň třeba až opravdu někde do toho 16. století a do těch komunit těch českých bratrů a tak dále, protože ty, ty východní Čechy celé a zvláště orlické
2: hory tě byly proslulé? To se přiznám, že nevím, ale, ale mám v plánu nějakým způsobem se trošku do tohohle z toho zanořit, protože vlastně můj bratranec, což vlastně bydlí stále v tom rodném domě mého, mého, mého tatínka, v té bývalé škole, tak vlastně vím, že si dal nějakou práci a chodil prostě po archivech a získal nějaké takové informace. Nevím, až do jaké doby, k čemu došel, ale je to rozhodně věc, kterou bych se chtěl nějakým zase teď zaobírat, abych se trošku víc dozvěděl o tom. No, takže potom jako to vaše další stěhování,
1: zkuste Bylo vlastně. Do
2: jako... do bylo dolisí nad Labem, to bylo vlastně uh, někdy v tom uh, roce 60. Uh, já jsem vlastně ani, asi ani zřejmě neuvat <laughs> um, v tom mém životopisu. To bylo někdy v těch dvou letech, vlastně můj tatínek uh, byl vlastně uh, v armádě takže byl vlastně umístěn na posádku v Milovicích, takže jsme vlastně získali byt v Lise nad Labem no a tam jsem jsem tedy chodil vlastně do školky no a potom tedy vlastně byl tatínek tedy přeložen do Mladé Boleslavy a tam já jsem tedy absolvoval první stupeň základní školy. Tam tedy vlastně jsem Prožil tedy vlastně i 68, to znamená okupaci, kterou si nějakým způsobem vybavuju. To by bylo tenkrát nějakých vlastně necelých 8 let. Takže si tam pamatuju ty, ty tanky, které tam, které tam stále. Pamatuju si ten hráč, že byla vlastně nějaká demonstrace upřiletosti nějakého hokejového zápasu, tak to jsou takové moje vzpomínky na, na, na tuhle dobu. To jsou teď stavník 2.0
1: když jsme hrali s SSSR.
2: Ano, 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 to je ono, to je ono.
1: Jasně. No, takže dobře, takže Mladá Boleslav potom, jako teda to už je jako to už je to město, město našeho strojírenství. Když si vzpomenete na to Boleslav, jako není líto, že vlastně jsme ztratili české strojírenství prakticky, speciální strojírenství, Tedy to bylo město aut, nejenom pro Československo.
2: slovensko tak určitě, no, tak... Je to samozřejmě, těch věcí jsme ztratili asi, asi víc za těch 30 let, když si člověk uvědomí, co, co, všechno, co všechno vlastně v tom socialismu jsme měli, jsme byli schopni vyrábět od penlíku až po, po trysková letadla a podobně, tak to, to, to rozhodně není něco, z čeho bych měl radost. Mm-hmm. No dobře, potom teda Praha konečně a
1: e, kdy jste vlastně začal trošku reflektovat, e, co je v té zemi špatně, protože mi se zdá, že jste tak, jak jsi, dejme tomu se, věnoval tomu každodennímu životu tak, jak byl přinášen ať už před tím, po e, listopadu, e, to znamená, vnímal jste nějak jako vlastně ty silně, nějak jako ty všechny přerody, ty převraty.
2: Toho, uh, musím říct, že, že jakoby, uh, příliš ne, že jsem, že jsem v tomto smyslu byl jakoby hodně na povrchu uh, a nějaké vlastně až uh, trošku hl- hlubší zaměření u mě nastalo asi až době poměrně nedávné, řekněme, před nějakými 10-15 lety, to znamená v době, kdy vlastně děti odešly z domů a vlastně člověk získal jako víc prostoru, tak jsem se začal zajímat postupně o, o, o tyhle záležitosti, ty záležitosti, čemu se asi budeme ještě nějak věnovat. Jsem byl nějak fascinován 11. zářím a vlastně přes to, co teprve jsem se potom dostal, vlastně vůbec tomu pochopení, co, co se tady odehrávalo bezprostředně u, u nás, to znamená jako v Čechách. Ale samozřejmě jinak ty, ty výměny uh, režimu jsem nějakým způsobem samozřejmě vnímal, uh, jako uh, ten, pokud teda bereme ten... Uh, Poslední třeba? Pozlední <laughs> tak to bylo jako z mé strany ano. euforie jakoby, ve smyslu svoboda, cestování, zboření hranic, prostě možnost pořídit věci, na které jsme těm nedosáhli a podobně. Takže jsem to baš, baštil tímto, tímto jako způsobem a uh, prostě to, co se, to se ve skutečnosti odehrávalo, k tomu jsem se fakt dobral až uh, po nějakých dalších 10 letech, no.
1: Víte co, já požádám kolegu Brusi, aby vás eh, propojil přes telefon, protože se zdá, že eh, ten Skype nám úplně nefunguje tak, jak bychom si přáli. Aha,
2: hmm. Dobře, je, to, to, je, to je to pípání, takže to je tady... Je někde? to trošku
1: zahuhlané, je tam jako hodně,
2: hodně vedlejších nějakých vlivů. Mm-hmm. Já zkusím teďka ještě možná, bo, pojďme to ještě nechat. Já jsem teďka tady měl puštěný nějaký, uh, nějakou vpn tak možná to bylo tím. Mm-hmm. Uh, tak tak pojďme ještě chvilku zkusit. Takže ještě... abych vám
1: nevstoupil příliš jako teda do toho myšlení teď, tak jak to tady bylo dál. Uh, říkáte, že jste teda nějak ty převraty vnímal, uh, to znamená, že ale... Pojď pak k tomu studiu, protože jste něco vystudoval a máte k tomu tedy nějaký, nějaký praktický vztah k tomu, co jste dělal. To mě docela zajímá. Když jste se dostal tedy k tomu, vystudoval jste naprosto klasicky prestižní gymnázium ve Štěpánské. No a potom?
2: No to, to prestižní uh, 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 gymnázium, tomu bych asi jenom dodal, že vlastně já jsem tam studoval... Uh, studoval obor vlastně výpočetní techniky, což byla taková trošku netypická věc pro, mm. pro to gymnázium. Byl to vlastně nějaký první ročník a vlastně, takže já jsem jako nehledal gymnázium z pohledu toho, že bych, že bych chtěl vlastně studovat humanitní obor, ale vlastně tu výpočetní techniku, což byla věc, ke které mě přivedl tatínek, seznámil mě prostě s nějakým člověkem, on působil na vysoké škole zemědělské, na na katedře vojenské, ten, který se tam zatím zabýval a to to mě nějakým způsobem připadalo zajímavé a tak jsem vlastně šel studovat tohoto zaměření. Ale ta realita byla taková, že jakoby ty lidi, kteří tam byli tymi spolužáci, byli spíš zaměření humanitně a jako ta úroveň toho, té výuky, té výpočetní techniky tam byla dost mizerná. Aha, to jste už pochopil tehdy nebo až potom s nějakým spožděním? To jsem, to jsem pochopil už tehdy, že to, že to jako asi, to, to bylo prostě myslím si celkem zjevné, ale jinak jako na, na to z toho období vzpomínám jakoby, velice rád, protože tam jakoby, ty, ty, ty spolužáci byly jako, skutečně hrozně um, fajn, asi bylo to daný zaměřením toho, toho, toho gymnázia, nebo nevím, náhoda. E, tam e, jsem se cítil opravdu hodně dobře v tom, e, v tom kolektivu. Tak tady
1: nám ještě píše Boris, že bylo asi dobré, aby, že chce pustit nějakou písničku. Já bych možná doporučoval prostě klidně, hned se pojďme, pojďme, protože potom se budeme zabývat tím, co nám tady vlastně tropí všichni možní globalisté a vnitřní různí škůdci. Tak já si myslím, že možná by mohl, měli bychom čas teda na to, abychom dali dohromady zvuk, buď Just přes telefon nebo jakoliv jinam. Jinak, ale já bych e, s, poprosil, aby tam pustil e, to, co jsme si dohodli už předtím, e, to znamená George Ivana e, Morisna. Van Morisna, to je legenda, 45. ročník a e, slavný britský e, zpěvák, který e, ale nahrál v poslední době skvělou věc, No More Lockdown, e, už nikdy Lockdown. A je to jedna z těch hvězd, jako která protestuje proti tomu e, znásilňování té společnosti, proti, tomu, e, proti té strašlivé marihuálii a je velmi dobře, že je právě taková autorita, jako je Evan Morrison v Británii naspívala takovou píseň, protože většinou se bůří proti tomu mainstreamovému tlaku spíše lid z dola, což je fajn, ale je dobře také, že někdo, kdo byl dlouho součástí elit, což je například Van Morrison, který vlastně dostal i řád britského impéria, například, což není opravdu malé vyznamenání, takže naspíval právě no more lockdown. A já poprosím Borisa, aby ho pustil a mezi vyřešíme tady trošku některé ty zvukové problémy.
3: Overreach, no more fascist bullies disturbing our peace, no more taking of our freedom and our God given rights, pretending it's for our safety when it's really too enslaved running our country who's running our world examine it closely and watch it unfurl no more lockdown no more threats no more imperial Fantas making up crooked facts No more lockdown No more pulling the wool over our eyes No more celebrities telling us Telling us what we're supposed to feel No more status quo Put your shoulder to the wheel. No more lockdown lockdown No more lockdown No more lockdown No more lockdown No more government overreach No more fascist police disturbing our peace No more taking our freedom and our God-given rights For our safety When it's really To enslave Who's running Our country Who's running Our world Examine it Closely And watch it Unfurl Picking up crooked facts No more lockdown No more pulling the wound Over our eyes No more celebrities Telling us How we're supposed to feel No more status quo Gotta put your shoulder To the wheel No more lockdown
1: se svým no more lockdown, to znamená už někdy zavírání se, zamykání se Uh, už nikdy vlastně to otroctví, už nikdy nechceme uh, tu zfašizovanou policii a tak dále. Prostě jako je to velmi tvrdý text, který vyspíval uh, Van Morrison, když velká uh, britská hvězda, doposud stála velká hvězda, přestože už je to pán v letech, uh, tak se rozlobil a nechtěl jít s tím mainstreamem a nechtěl si uh, jen tak uh, nechat se nosit na rukou za to, co udělal pro Británii v minulosti, ale rozhodl se protestovat proti tomu, co dělá britský stát. E, takže e, pokračujeme dál na prahu se Stanislavem Mlynářem, systémovým analytikem a podnikatelem v oblasti automatizace procesů a vzdělávání IT expertů. Tak milý Stanislave, co dále? E, vy jste teda studoval říkáte, výpočetní techniku na gymnáziu a pak jste pokračoval na vysoké škole.
4: Ano, ano, já jenom možná. Teď bych zareagoval na to, že další britský hudebník Eric Clapton natačil rozhovor. Pokud, pokud to posluchači neviděli, tak doporučuju, je to vlastně autotulkované v češtině na, na webu Otevři svou mysl, co dělá Petr s Davidem. A je to myslím si velmi zajímavé. On tam hovorí o svoji zkušenosti, jak se nechal odkovat, jak mu nebylo dobře a jak se cítí prostě nějakým způsobem vyčleněn v rámci rodiny a, a mě to docela zajímavé. <laughs> tak. Je dobře, že ty autority
1: vystupují, že je dobře, že e, ty takzvané elity toho kulturního světa e, se nakonec, nebo ty skutečné elity se nakonec projevují e, ve své odvaze, protože e, ti, kteří ji nikdy neměli, tak ji samozřejmě mít nebudou ani teď.
4: Mm-hmm.
1: Tak pojďme no, na, tak je, no. pojďme ještě k vašemu životu, abychom se dostali nakonec k tomu, co opravdu děláte, ale co vás zároveň i potom podnítilo k tomu, abyste uvažoval o tom, jak ten svět, jak si má různé tváře a jak je strašně složité, jak si najít skutečný smysl lidského chování, tedy chování lidí, kteří potom ovládají naše životy.
4: Mm-hmm. No tak jak k tomu přispělo to akademické gymnázium, nevím, možná, možná v tom smyslu, že přece jenom to bylo prostředí, přece to bylo za socialismu, kde prostě ty profesoři a podobně, myslím si, byli jakoby méně socializováni nebo jak v tom socialistickém řízení a prostě probíhalo to tam jako tak bych řekl ještě jakoby v duchu um, poněkud odevřenějším, takže možná i tohle to způsobem zůsobem na tom, k tomu přispělo. Ale to se teprve jako tam připravovalo, ty věci ve mně to rozhodně nebylo, že bych v té době prostě já byl nějaký dizident nebo něco podobného. Myslím si, že tam jako mý, mý spolužáci a podobně tam prostě, uh, myslím si, v tomto byli dál, poslouchali různou uh, uh, hudbu prostě rokovou a um, kolovali tam nějaké samizaty. Já jsem byl, řek bych v tomto smyslu, peněkud mimo, takže <laughs> jsem byl takový ten uh, hodný chlapeček prostě, co Uh, příliš nevybočuje v tom, tomto
1: stěch. Takže směru. jste třeba se tady neposlouchal?
4: Uh, ne, 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 moc ne, moc ne. No.
1: <laughs> Dobře, ale šel jste tak. potom na vysokou školu a vlastně jste se vzdělával svým způsobem, tedy tak, jak jste uvažoval, technicky spíš nebo, nebo jak jste vlastně, jako, jak, jak, mm-hmm. jakým způsobem se ubírala vaše misa?
4: Jasně. No, uh, já jsem teda, uh, mě to fakt bavilo, tě, ta výpočetní technika, nebo respektive ne tak ani ta technika, ale jakoby to, uh, ta soft část, to znamená to programování, takže hmm. jsem, proto se teda rozhodl vlastně jít na, na, na Blšo Praha. Uh, Ten tradiční obor, který by tomu odpovídal, se jmenoval automatizované systémy řízení, neboli ASEŘ, jo? ale tam nějak byl velký nával na to, takže já jsem udělal takový úhybný manévr, že jsem se přihlásil na zcela odvislý obor, který se jmenoval ekonomicko-matematické výpočty, což byla věc, která prostě kombinovala vysokou matematiku, nějaké stochastické metody a s ekonometrií. Tenkrát tam vlastně působil té ekonomické fakultě dobře známý Vadimír Dlouhý, dnes tedy jako politik vlastně, že jo. Uh, no a, jako tak jsem to studoval. Velký sice, ale to byl, v podstatě. To ne, ano, no, to nebyla, uh, to nebyla moje srdcařina, takže já jsem spíš jako využíval protože na té uh, srdké škole uh, povíděli nějaké vlastně první verze osobních počítačů, které tenkrát byly k dispozici, jmenovala se to VANK a dalo se na tom programovat v nějakém takovém uh, vlastně interaktivním programovacím jazyce protože jinak vlastně programování v té době probíhalo tím způsobem, že tam byl nějaký sálový počítač, člověk prostě si vlastně napsal ten program, vyděroval ho zpočátku na takzvanou děrnou pásku, posléze na děrné štítky, to tam někde odezdal, oni to prostě sjeli přes nějakou dávku, jakoby proběhla kompilace toho, toho kódu a vyběhly tam vlastně chyby, člověk si ten druhý den proto přišel, opravil to a tak to toho do takže to bylo samozřejmě odrazující od nějaké rozumné práce no a a tím, že tam vlastně byl ten systém ván, tak ten umožňoval programování samozřejmě primitivním prostředky, ale vlastně v tom online režimu tak, jak se to používá nyní, takže tam já jsem hodně byl Jakoby zaangažovaný a to je, to je to, co jsem se tam jako naučil nejvíce. No. Takové ty zbývající věci, co, co bylo co byl, z a uh, věci, které byly vlastně uh, socializická ekonomie, tak to na mě nezanechalo žádné, uh, žádné následky asi.
1: Takže jste potom šel programovat už jako do praxe, to znamená roku 1984, 93 takže jste se věnoval naprosto normální klasické práci někde v nějakém středisku IT?
4: No, no, no to, to bylo tak, že jsem vlastně uh, nastoupil do uh, takzvaného podniku zahraničního obchodu, což bylo jako, řekněme, v té době prominentní okruh podniků, kterým bylo povoleno prostě k, obchodovat uh, s, s zahraničím. Uh, a měl jsem štěstí, že jsem se tam dostal jakoby do, do vlastně... Uh, do, jednoho, do jedné té obchodní skupiny, nebo jak se to jmenovalo, kde byl velmi rozumý člověk a ten mi tam vlastně umožnil vybudovat něco takové menší výpočetní tředisko, která je postavené teda nějakých vlastně předchůdcích osobních počítačů. Takže jsem tam dostal jako veliký prostor a tam jsem prostě um, jako si programoval, tenkrát ještě v programovacím jazyce Kobol, to už je, je dneska taková um, vel, velká, velká historie. Um, no a dokonce jsem měl možnost prostě třeba tyhle systémy uh, i vlastně uh, implementovat nějaký, nějakých zahraničních um, zahraničních um, ofisech, nebo jak to nazvat, které ta polověkna měla, konkrétně falžíru jsem byl a v Liby uh, to tam nějakým způsobem rozjíždět. No
1: Dobře, a potom vlastně... A pak jste šel jako na vlastní už nohu a co to všechno znamená, když jste založil firmu LBMS procedové stánce? Jasně, já
4: možná ještě předtím jen, jenom krátká věc, že než jsem založil tu firmu, tak jsem vlastně z toho ředitele, který byl ředitelem toho vlastně té jedné obchodní jednotky, tak se stal vlastně generální ředitel, se to zvědně ten tenkrát se celé polytechny. no a já jsem se tím pádem vlastně jakoby um, stal vlastně šéfem celého IT té, té polytechny. no a to už byla vlastně éra PCček prvních, které byly no a tam jsem teda vlastně nějaký zusem provozoval to, tohleto tředisko a tenkrát jsme dokonce udělali takovou věc, že jsme, že jsme si naprogramovali vlastní účetnictví a to učetnictví, které předtím ta politechna dělala v takzvaném můžu, čili to byla mechanizační ústřed na obchodu, vlastně velké, velký podnik, který prostě používal sálové počítače, kde se to jelo klasicky, že si, um, se stavějí takzvané sítě, se to říkalo, tak vlastně my jsme byli schopni převést vlastně, um, a dělat, dělat vlastně interně uh, v té politechně. No a uh, pak vlastně um, proběhla tady vlastně revoluce u nás a teď nevím přesně, kdy, kdy to bylo, ale možná to bylo ještě předtím, než byla ta revoluce, tak vlastně uh, docházelo k nějakým restrukturalizacím a já jsem tenkrát měl, já nevím, od sebou asi um, 8-9 lidí, něco takového a oni mi řekli, že prostě asi polovinu z nich musím propustit uh, prostě a um, No, a já jsem si uh, tenkrát řekl, že to se mi nechce a že, že radši vlastně ty peníze uh, nějakým způsobem zkusíme vydělat. No, a vlastně um, pojal jsem tenkrát i, i ideu, uh, jelikož jsem právě už uh, mezi tím se začal zajímat o, o tu oblast um, systémové analýzy, což je vlastně věc, která předchází tomu programování, která vlastně je o tom, že. Se komunikuje s tím uživatelem o tom, co on potřebuje, a nějakým způsobem se vytváří model. Je to možné si třeba představit, jako architekti používají vlastně nějaké modely předtím, teda než, než tam naženou ty. Um, a pak jsou ještě projektanti, že? a pak jsou teprve ty um, zedníci, kteří to staví. Tak vlastně uh, tohoto mě fascinovalo, to, ta oblast té systémové analýzy. Uh, takže jsem zjistil, že to je to, co mě nějakým způsobem je blížší než to programování, čili sedět prostě toho počítače a vlastně vytvářet programy, tak mě spíš baví jakoby, komunikovat s těmi, s těmi uživateli, zjišťovat. To, uh, to už bylo v roce 1993,
1: kdy jste uvažovali o nějaké spamové analýze.
4: No, 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 no. To bylo, to bylo v, v té době. Já už jsem vlastně měl tenkrát možnost navštívit nějaké kurzy ve Velké Británii v tomto směru, takže jsem Že byl... Pro nás, uživatelé, to ještě právě, jak
1: vlastně těch no, užívání, no, 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 nějaký nějakých no, no. počítačů.
4: Je to tak, no, bylo to poměrně jakoby záhy, jsme tady s tím přišli. No. no a vlastně, takže jsme to nějakou dobu provozovali pod potou vlastně, a ještě teda ten biznis spočíval v tom, že proto, aby člověk mohl tu systému analýzu dělat nějakým způsobem rozumně, tak to není o tom, že vezme papír a trošku, něco tam kreslí si ty modely, nebo na nějakém flipchartu, ale vlastně existovaly proto už softwarové programy. Něco, jak jsem tady zmínil, ty K systémy mají architekti, tak tady se to jmenovalo CASE, jako Computer Aided Software Engineering. To znamená softvary, které umožňovaly, aby um, ten analytik si uh, vytvořil ty modely, ty modely byly zájemně konzistentní, je a podobně. No takže um, tyhle ty CASE nástroje... Um, prostě to tenkrát bylo pár výrobců dokonce. Ten první, který jsme my um, distribuovali, byl vlastně pod MS-DOS operačním systémem, to znamená mm-hmm. ne pod grafickým systémem, takže to byla opravdu zajímavá věc, no ale potom záhy, ta britská firma, která tím stála, tak vlastně to převedla na první vlastně verzi Windows použitelnou, to byla verze 3.1, myslím. No a ten soft uh, začal být uh, poměrně velmi jakoby, úspěšný, fakt se jim povedl, a uh, tím pádem ten, ten biznis se nám s tím jakoby uh, dařil. No a tam pak vznikla...
1: Ta... ale k čemu jste, k čemu jste nakonec směřili, nebo od, od samého počátku, co mělo být vlastně tím hlavním výstupem, uh, co mělo být tou hlavní službou, kterou jste chtěli nabídnout, uh, co mělo být tím business casem, jak říkáte, tím ne, ne, ne.
4: <laughs> No uh, Takže uh, tím business casem, v tomto případě byl prodej těch uh, nástrojů, těch uh, case nástrojů, a školení metodik, které s tím souvisí, protože abyste mohl takovýhle nástroj používat, tak vlastně musíte mít nějakou metodiku, která vám řekne, jaké máte používat, diagramy, jakou mají notaci, jak to dělat a podobně. Takže to byl ten, to byl ten biznisový nápad, to začalo v té, té politikě fungovat, no a pak vlastně jeden z těch kolegů, s kterými jsem tam já měl to, ten, to výpočetní středisko, nebo jak to nazvat, tak přišel právě v tom roce 1993 s nápadem, tedy, že bychom se mohli udlat pro sebe. Takže to nebyl můj nápad, byl to nápad uh, jeho. A vlastně ještě s jedním dalším uh, kolegou, který tam byl, takže jsme ve třech vlastně uh, založili uh, tu společnost uh, LBMS, nebo respektive, ona se tenkrát jmenovala LBMS Česká republika. A bylo to z toho důvodu, že vlastně jsme byli zastoupení uh, britské firmy která se jmenovala Lermont and Budget Management Systems, neboli LBMS.
1: Ale zdá se, že ta firma tedy velmi dobře prosperuje, protože doposud je jaksi velmi aktivní, na kterou se dá říct, nebo není, nebo jak na tom jste, vím, že tady COVID rány utržila také, jako všechny firmy všechno podnikání ale v našich podmínkách, ale Aha. držíte se doteď.
4: Uh, jasně, tak jenom uh, k tomu řeknu, že vlastně ta britská společnost, podle které jsme se jmenovali, tak vlastně poměrně krátce po té, co, co jsme to založili, já nevím, tři, čtyři roky, to už přesně nevím, přestala existovat, protože vlastně byla koupená nějakou uh, další větší společností. Takže uh, to byl ten moment, když jsme se my z LBMS Česká republika stali LBMS. Zachovali chovali jsme ten název, protože prostě jsme už mezi tím byli pod tím známý. Ako já jsme museli k tomu vymyslet prostě nějakou jinou, jinou zkratku, takže jsme to postupně různě nějak měnili. Dneska to, to říkáme, že ta zkrátka znamená líbáme se. No a fungujeme až do teď. tedy potom postupně tedy jsme se rozešli s těmi společníky, tedy vlastně opustili tu, tu, tu společnost a já jsem tedy teď vlastně jakoby jediný majitel No a vlastně funguji od toho roku 1993 stále na stejné pozici, viditele, jednatele uh, této společnosti až do posud a dá se říct, že, že, že se nám daří. Uh, samozřejmě je to teď uh, trošku uh, náročnější v tom smyslu, že jedna z business aktivit, které my děláme, je školení. Právě školení v té oblasti té uh, systémové analýzy, business analýzy, ale i dalších věcí, které školíme. A tam uh, samozřejmě ta poptávka uh, rapidně klesla Uh, no a díky těm lockdownům a podobně jsme ani nemohli ty lidi školy takže jsme to museli převést na formu onlineů a e learningu no a uh, ty čísla které jsme dosahovali v tom, v tom roce 2018 a podobně, tak na ty jsme se nevrátili, jsme někde prostě řekněme někde kolem poloviny Dobře, ale služíte především
1: firmám, že to znamená, že, jak říkáte, líbáme se, takže líbáte se s těmi klienty, (laughs) s těmi firmami. Pravděpodobně jste ve velkém souznění, velké firmy máte, jak jsem se díval, na ty vaše webové stránky, co by klienty a... To znamená, že vlastně musíte být pro ně velmi prospěšní. Mě to, mě to zajímá, v čem ta prospěšnost spočívá, protože jsem slíbil posluchačům, že se budeme bavit o optimalizaci řízení firm. Vy sám říkáte, že vy neděláte žádnou optimalizaci, ale tak si říkám, v čem je vlastně prospěšnost tohoto typu analýz, které se potom nějakým způsobem vrací v nějakém zisku nějakým e, firmám školením, e, které umožňuje nějakou lepší personální konfiguraci nebo lépe nastavit vztahy z e, té hmm. firmy. E, to mě docela zajímá, protože to je, m, nakolik je to dobré, prospěšné a tak dále a můžeme to rozbírat ze všech stran. E, vlastně, Já, co ta optimalizace a... přináší třeba, je, na které se nějaký jo, způsob jako e, jakože celou tu optimalizaci vlastně neděláte, jako něco logického, jestli lidem obecně využitelného, co si přináší, jak slouží lidem, firma jež na druhou stranu vysoká potom hodnotí svět, je optimalizována, vytváří efektivní třeba otrokářský systém a, a pak co se potom děje, pak jako, že, jo. jestli si umíme hlídat i smysl té naší práce i té optimalizační, mě to zajímá velice, protože často směřujeme jenom k výkonu těch firm a je otázka, co vlastně, kde je ještě ta zpětná vazba potom?
4: Hmm. Tak uh, tady musím vysvětlit, že přece jenom ono je to skoro už těch 30 let, co jsme vznikli, tak mezi tím to prostě prošlo nějakými uh, změnami, jako by to naše zaměření a ta oblast té, uh, systémové analýzy a těch, řekněme, nástrojů a odvozačních case, tak uh, postupně tady se uh, snížila na nějakou menší míru. Máme ještě zákazníky, které, kteří používají tyto technologie a poskytujeme jim podporu. Nicméně někdy asi před 15 lety zase v té komunikaci, kterou jsme měli s těmi našimi zahraničními partnery, že tam ta, ty akvizice pokračovaly, prostě my jsme jich zažili, já nevím, asi osů nebo kolik. Tak jsme se prostě dostali k nějaké další společnosti. To byla v případě americká společnost, jmenovala se Sirína, a uh, ta v té době um, byla vlastně po nějaké akvizici nástroje. Právě vůbec. že ten school máš,
1: že asi. S čím? Ne, ne? ne.
4: Má no, už taky neexistuje mezi tím, jo, to byla dál potom akvirovaná. <laughs> uh, ale um, tenkrát vlastně já jsem um, byl na nějakých uh, konferenci v Miami, to si pamatuju. Ulyště, to jsem zjistil, že je naprosto příšerné místo. <laughs> Takže na té konferenci oni představili no- nový nástroj, který právě um, sloužil pro uh, automatizaci uh, procesů. A mě to tenkrát zaujalo, protože jsme měli vlastně uh, zákazníka, tady v Čechách byla to společnost NN, to byla vlastně, nebo na se jmenovali ING, předtím to asi jsou známí, kde jsme jim implementovali nějaký nástroj pro vlastně um, zprávu a řízení požadavků, protože takovéhle společnosti potřebují nějakým způsobem řídit požadavky, které k těm od uživatelů, aby byly jak nějak skupovat prostě do nějakých sád a komunikovat je prostě s tím IT, zadávat to práci a podobně. No. Takže takovéhle jste měli a mně připadalo, že, že není úplně vhodný ten software, který jsme tam na, na to nasadili a že by se na to byl vhodnější tento nástroj. Takže jsme začali se to zajímat, no a vlastně ten nástroj používáme do dneška, on se zase mezi tím jmenuje trošku jinak a je to, je to nástroj, já staví za něj jiná firma, je to nástroj vlastně pro automatizaci procesů formou workflow. To znamená, dá se tím automatizovat cokoliv má charakter nějakého pracovního toku. No a my jsme se orientovali hodně na vlastně IT procesy, to znamená, začali jsme s věc věcmi, jako jsou helpdesky. To znamená, to je vlastně místo, kam, kde se schromažďují požadavky uh, uživatelů. A pak jsme teda pokračovali v automatizaci dalších uh, IT procesů, právě které jsou uh, o vlastně uh, zprávě toho IT, to znamená, kterým přichází na IT různé požadavky na změny těch aplikací, požadavky na vybavení IT technikou a, a podobné věci. Takže to je dneska vlastně takovou klíčovou kompetencí, kterou my máme a kterou dodáváme těm zákazníkům, což jsou většinou větší společnosti nebo společnosti provozující větší IT systémy, kde potřebují něco takového mít jak si v provozu. Má je to takové něco jako IT for IT, tak, aby mohli vlastně zpracovávat všechny požadavky, kterým tam přichází, uměli řídit zdroje, rozdělovat práci mezi jednotlivé lidi, se to do nějakých sat, které pak nasazují, zadávat to externím firmám, nechat to probíhat vlastně nějaký management, aby jim schválili, jak se tady zmínil, ten bizniskej, jestli teda se to vyplatí nebo ne a podobně. Takže automatizujeme zejména procesy v IT.
1: Jsou to, jak jsem si všiml, opravdu banky, pojištěvny, velké korporace, nadnárodní firmy, kterým vlastně jako vytváříte tenhle ten servis?
4: Ano, ano. Jsou to většinou firmy, které jsou nějakým způsobem regulované. Ať je to Česká národní banka nebo mají nějaké svoje, svoje vlastně auditory, a oni musí jako prokazovat to, že pokud dělali vlastně nějaké změny v těch informačních systémech, takže to nebylo tak, že teda někdo zvedl telefon, zavolal nějakému programátoru a ten mu to tam změnil, ale vlastně, že všechny tyto věci prochází nějakým formalizovaným postupem, kdy to někdy někdo vezme, zpracuje, zanalizuje, jaké to má dopady, nacení tu, tu cenu té, té změny, pak to tedy někdo zanalizuje, pak to někdo naprogramuje, někdo to otestuje a pak to teprve jde tedy vlastně do té produkce nebo do toho živého systému. Jo, to je důležité, protože tam prostě běží o peníze že jo, a různé odpovědnosti a různou bezpečnost a tak dále, takže je tam vyžadovaná takováto formalizace toho toku těch pracovních kolem toho IT. Takže to já se ptám co...
1: právě, protože vím, že jste velmi zvídavý člověk, a e, že jste postupně začal zjišťovat, že to, že úplně není všechno v pořádku. E, samozřejmě jste e, součástí nějakého systému, který vás také živí. Ale zároveň si uvědomujete, že právě e, celá řada těch e, firm, e, o kterých je řeč, e, protože mají veliký vliv, velikou sílu a velkou sílu na nadnárodní, e, tak e, zároveň jsou součástí i velmi nebezpečných globalizačních procesů. A. Tak jako se ptám, protože, jak, jak, si, jak říkám, jako to, to není výčitka, ale jak potom hodnotíte vlastně tu optimalizaci, dejme tomu, nebo tu, že jste součástí toho optimalizování řízení systému, které nakonec likvidují naši civilizaci?
4: Uh, tak to je poznání, ke jsem dospěl až v tom opravdu m, posledních zhruba dvou letech, nebo to prostě teď na mě. V souvislosti s tím covidem, když když to začalo, tak to pak si asi řekneme, jak jsem vlastně došel k tomu, že je to takové 11. září ve velkém, tak jsem se začal právě zajímat o o tyhle širší kontexty a tam samozřejmě člověk zjistí, že v podstatě je součástí bohužel tohle z toho systému a a samozřejmě nějakým způsobem se s tím musí vyrovnat Um, to, co my děláme, tak není nějakým způsobem bezprostředně prostě věc, která by um, podporovala k- core systémy těch organizací, ale samozřejmě je to, jsou to nějaké podporné systémy a to, že to prostě um, mohou mít některé tyhle ty no, v firmy um, negativní vliv z globalizace globalně si, si uvědomuji a je to samozřejmě ta otázka toho zamyšlení teď, jakým způsobem třeba můžu tohoto věc kompenzovat nějakou, jak si řekneme, pomocí té společnosti toto pochopit a, a něco s tím provést. Ale Já si vám to velmi vážím
1: právě, to je to nejdůležitější, že člověk se pokusí o to nejenom sebepoznání, ale uh, poznání té své odpovědnosti. Uh, to se týká nás všech, protože všichni nějakým dílem uh, přispíváme k různým zhuvěřilostem a nechceme si to připustit, nebo neumíme si to připustit, potom nechceme připustit a potom je velmi důležité, když se nám dokonce podaří říci si, že to je všechno trošku jinak a že v tom máme svoji vlastní a, Takže jako, vy nemáte co se nějak kát, protože tady je 99% dalších lidí, kteří jsou za to úplně stejně, ale vy jste si to uvědomil.
4: Ano, ano tak uh, uvědomuju si to a uh, na druhou stranu samozřejmě cítím uh, odpovědnost uh, k uh, těm zaměstnancům a jejich rodinách, uh, rodinám, rodinám, který, který tam pracují, takže um, taková představa, že bych to jako ze dne na den zapích a řekl bych prostě, že tohle, co děláme, asi není úplně správné, protože prostě um, našimi zákazníky, je korporát a podobně, tak takhle, takhle to nemám. Já, tam je uh, možná i taková věc, kterou, kterou vnímám, je, že um, je otázka prostě, jaký lidé pracují v těch korporátech tím, že my jako nepůsobíme na těch nejvyšších manažerských pozicích, ale vlastně řekneme nějaká spíš ta úroveň u menších firm IT ředitele a u větších prostě ještě někdo pod nima, tak musím říct, že tam i v těch pracuje za slušných lidí a že my si fungujeme, dá se říct, poměrně velmi eticky jakoby, při tom poskytování toho biznesu, který děláme.
1: Já jsem rád za to, co říkáte, protože já takové lidi také znám a je to velmi důležité, protože čím víc si budou uvědomovat, o, o co jde, tak tím bude mít menší oporu Dá se říct, si to opravdu s odpuštím svinstvo, které potom, jak si v tom velkém, jak o, o, o těch několik pater eh, nad těmito lidmi eh, se chystá eh, na lidi. Eh, takže to je velmi důležité, velmi důležité, aby si to lidi uvnitř těch struktur zároveň uvědomovali a aby se s nimi o tom mluvilo. Eh, to nejde o to zničit tými existenci, naopak, ale je třeba, aby věděli, jak co je čeká a co vlastně bude být vliv i na ně a na jejich potomstvo například.
4: Ano, tak já, já musím teď říct, že jak jsem má se, mám možnost potkat s kýmkoliv vlastně z těch mých zákazníků nebo těch partnerů, tak se snažím tohleto věc nějakým cestem odevřít, odevřít a musím říct, že jsem celkem překvapený do, do jakých v té diskuzi jsme se dostali a do jaké otevřenosti v těchto věcech, jo. takže ty lidé si to často taky, taky uvědomují, prostě, jak to s tím je, asi samozřejmě ne, Ne úplně všichni a ne ne do velké hloubky, ale prostě dá se to s nimi komunikovat.
1: No... Tady je problém také s tím, že samozřejmě celá řada těch jevů, které máme pocit, že jsme dobře pojmenovali, nebo spíše jsme převzali nějaké ideologické názvy, jako kapitalismus, socialismus, tak dále, tak ty věci se pochopitelně dnes jeví jinak, když budete je pečně zkoumat, budete vidět z větší dálky, s větším odstupem, se je budete snažit zachytit v tom svém vědomí. Takže je, je patrné, že například tady neexistuje pořádně svobodný trh. To, to snad jako všichni vidíme. A já se jenom zeptám, protože celá řada těch lidí je vlastně závislá na tom, že vykrádají veřejné zdroje, to znamená naše peníze. Vysávají zdroje, které zdávají dohromady ty nejdrobnější zdrobných. Je normální mluvit ještě o podnikání, když se tedy vysávají peníze z veřejných rozpočtů, tedy zdaní lidí, kteří je vydělali vlastním podnikáním, podílení se na jiném podnikání či službou veřejnosti.
4: No, jsem si vědom, že, že ty, tyhle ty věci p, probíhají. Nějakým způsobem jsme měli prostě nějaké indikace o, o takových těch věcech říkne, v, kolem těch našich zákazníků. My tedy musím říct, že naštěstí této době už nemáme žádné přímé vztahy s kýmkoliv zákazníků z veřejného sektoru. Respektive teď jsme loni získali jednoho zákazníka a tam to proběhlo všechno úplně v pohodě, musím říct. No a pokud jsme měli zákazníky jako ministerstvo vnitra a podobně, tak jsme tam byli vždycky přes nějakého partnera no a tam samozřejmě se k nám dostávají nějaké informace tohoto charakteru, takže to je to je jako velmi smutné a my říkám, naštěstí ničem nějak nefigurujeme v minulosti jsme dělali prostě biznis se státem jako napřímo tam ty tenkrát probíhaly ty výběrová řízení jako korektně, ale myslím si, že dneska je to problém a že, že jakoby ty praktiky, o kterých hovoříte, se, se jako posunujou v těch objemech těch zakázek prostě stále směrem, do, směrem dolů, no a prostě, jak se říká, že, že jdou tlustý do, do tenkých, tak prostě ty um, firmy, které to um, umí v tom chodit, tak prostě už si jakoby uh, ohlídají i, i ty menší zakázky, které, které teď jsou, takže to, že to prostě um, se odehrává. Ano,
1: velké firmy máme premiéra, který před 200 firm schromáždil sám pod sebe prostě a potřebuje ke všemu dotace z nejrůznějších veřejných zdrojů. To podnikání opravdu těžko se říkat, ale týká se to celé řady dalších i těch, kteří vidí a kritizují, kteří přímo sejou tedy z těch veřejných rozpočtů, to znamená ty takzvané neziskové organizace, které potom kritizují premiéra a sami samozřejmě žijí jenom z veřejných peněz a žijí z nich, takže jenom plácají nesmysly a jenom opakují věci, které se po nich chtějí zvenku, aby opakovali, takže ta situace je velmi tristní, nakonec jsou všichni závislí na tom, že opravdu ti nejdrobnější se na ně složí, což nelze opravdu považovat za seriózní podnikání, důstojné podnikání, to nemá vůbec ničím takovým společného.
4: Ne, tak s tím souhlasím ty informace. Já mám spíše třeba z pořadu, které vy děláte a podobně. Nicméně mám samozřejmě velké obavy na, ohledně, jak si řekněme, možnosti podnikání svobodného v tomto státě dál, protože ty velcí jsou prostě jakoby jasně zvýhodněný, jsou tady neustále nějaké další regulace, další prostě nesmysly, teď, teď jsem četl, že my vymysleli, že, že musí mít každá firma od nějakého počtu zaměstnanců, takzvaného bystol blowera, nevím, <laughs> jestli to, je, <laughs> to zaznamenal. <laughs> to je uh, takže je To je šílený, no. Takže postupně jakoby vlastně likvidují jakoby um, firmy, jako, jako je naše Uh, my teda to, co na nás nevztahuje, ale prostě obecně menší firmy tím, že tamhle si nemohou dovolit prostě splňovat všechny tyhle ty nesmysly, uh, to si můžou dovolit jenom ty veliké firmy, které prostě tam mají rozpočty na to, aby tam zaměstnávali prostě nějaké specialisty, kteří jim zajišťují prostě takovéto věci a různé certifikace a podobné záležitosti.
1: No, jasně, to to, to je vždycky vždycky to vlastně uměla zaměstnanost nakonec a je to jenom snaha kontrolovat, kontrolovat a dívat se dovnitř a tak dále. Zdravý životní styl prosazujete. Mě to docela zajímá si ještě jiného pohledu. Samozřejmě zdravý životní styl, to je je věc zdravá, určitě. Má sloužit sobě zdravý životní styl jiným člověčenství světu? vlastně nekonečně zhůvěřilýmu. E, máme mít vzorem ve snaze přežít co nejdéle za jakýchkoli podmínek či bez ordu na mrtvé, kteří nestačí našim myšlenkám nebo speciálnímu intelektuálnímu vybavení, jež nám sami byl třeba darováno. Nemám nic proti tomu silnému zdraví, ale máme e, i lék proti samoučelnosti.
4: No tak já jsem se tomu dostal e takovým způsobem, že uh, jednak jsem měl nějaké období, kdy jsem uh, měl prostě zvýšený uh, kremní tlak, takže jsem prostě se vlastně poprvé do, dostal do toho systému zdravotního a tam jsem zjistil ten, ty šílené mechanismy, že když jsem tam přišel uh, při, při, tom, že to, při tom, to byla jakoby lékařka, která byla um, jakoby spolužačka mojí dcery, moje, moje t, um, dcera je uh, lékařkou, tak prostě první věc bylo, tak mi řekla, že prostě budu brát nějaký prášky <laughs> A prostě, že, že to tím pádem budu brát celý život, tak prostě to jsem říkal, že to, je, to je jako fakt ne, takže jsem prostě, že to s tím, tak jsem udělal věc, že jsem prostě zhubnul o patnáct kilo a prostě jsem se začal nějakým způsobem lépe strahovat a najednou prostě byl zvýšený tlak jakoby dole, že takže to byla, to byla taková moje zkušenost, prostě, že člověk má to zdraví ve svých rukách a, a není jakoby, um, nutno dávat tu, tedy, um, uh, tu odpovědnost na, 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 na ty uh, lékaře. No a pak jsem měl druhou zkušenost, uh, to je tak zpátky 5-6 let, kdy, kdy se mi objevil takzvaný pinitus, to je takové to pískání uší. Uh, to mám teda od té doby ve by... Aha, uh, aha, Dobře, kde bys, kde to dům, To znamená, mám to, mám to trvale. Uh, no tak jsem samozřejmě se snažil jako um, něco s tím provést, to je nepříjemná věc. No a uh, takže jsem obíhal prostě od čerpak ďáblu, že různé ty všechny specialisty a podobně a um, samozřejmě jsem zjistil, že jako by nikdo mi s tím není schopen pomoci, tak... Um, Nakonec jsem teda uh, došel k závěru, že asi to je věc, která je, uh, je uh, způsobená tím uh, dlouhodobým expozicí, vším tady um, nezdravím, čím se pohybujeme. Uh, a největší vliv na to asi zdejmě má uh, elektromagnetické záření, uh, což je asi věc, kterou možná tady budeme dál. To, to, by mě, vlastně to by mě velmi kominem. zajímalo,
1: protože to je velmi diskutabil vlastně věc. Mnoho mých přátel se dohaduje na mailech a jsou to lidé, kteří jsou v oboru vyškoleni a tak dále. inženýři kteří absolvovali co, a hádají se mezi sebou, jestli to tak je nebo není. <laughs> takže to, to zbu, budu rád jako slyšet vaše stanovisko. Ale dobře ještě k tomu zdraví. Takže propagujete nějaký zdravý životní styl nebo respektive sám se snažíte o to, abyste nebyl závěrný myslí na lékařích a na systému, který vám nabízí něco, co vy nechcete akceptovat.
4: No, jednak ta druhá věc je, že to, co jsem zjistil této souvislosti, jsem se začal o, o to zajímat, jo, o, o výživu a o, o ty věci, že jako jsme tady opravdu pod útokem jakoby těch toho systému prostě o naše zdraví, jako systematickým jakoby, jo? to znamená, ať se podíváme prostě na potraviny, to znamená používání um, pesticidů, různých prostě dalších jed, jedů, těch potravinách, přidávání různých éček, to jsou regulérní jedy do potravin, uh, kvalita vody, ovzduší, prostě, na to se člověk podívá a zjistí prostě, že, že je naprosto v stavu a že to samozřejmě tím pádem má bezprostřední vliv na zdravotní stav obyvatelstva. My ještě možná jsme tím méně poznamená nyní, že prostě za, za socialismu tohle to tolik nebylo, že? nebo se nebyla taková pestrost těch potravin, ale prostě se vyráběly ještě klasickým způsobem. No a dneska, jakoby, já to už vidím prostě na svých dětech, že to je prostě daleko horší. Mohu to třeba prokázat taky na tom, že jsme si potom nechali udělat nějaký takový sofistikovaný test, který prostě zase se zaměřuje na takové věci, prostě jako jsou je hladina vlastně omega-3 masní kyselinteres a zda být rozhodující pro řadu věcí mimochodem pro mozkovou činnost. No a uh, třeba naše, naše dcera um, to měla horší než my, ty, ty stupní uh, výsledky, jako, které tam byly. Možná to bylo daní tím, že byla v době po a když kolila podobně, pak se zase byla schopna na základě těch potravinových doplňků nějak rychleji zpamatovat, no ale prostě um, ta, ten stav té mladší generace zdravotní uh, paradoxně je, je, uh, může být horší než, než té naší generace.
1: No, vy máte úžasné osobní výsledky, protože nejenom, že v mladě vypadáte, ale ještě jste jak si tady slezl nějaké čtyřtisícovky a od Himalaj až po Alpy.
4: No, tak já jako jsem se díky, díky těm jako se musím říct, dostal do, do velice jakoby, slušné kondice. Asi vlastně lepší, než jsem měl prostě kdykoliv předtím, takže jsem uh, byl schopen absolvovat uh, ty lety ty čtisícovky bez nějakých problémů a vlastně jsem i začal uh, s druhým sportem, který je um, freediving někdy před těmi, třemi, čtyřmi lety uhum. a no, takže prostě já jsem na tom takový v tuto chvíli, jako se cítím fakt, fakt velmi dobře. Dech cvičíte, holotropní? Uh, takhle, to zase je trošku jiná, to je trošku jiná kategorie, takže pokud jde o ten sport, tak nejvíc naplňuje ten uh, sky a, a uh, ten freediving, bohužel to je sporty, které jsou um, hodně závislé na cestování, že tady u nás tolik těch míst uh, na ten sky uh, nemáme, byť tady jsem letos když, když byly ty uzávěry, tak prostě se nedalo nic moc dělat, tak jsem aspoň jezděl každý víkend si vyšlápnout dvakrát ještě na těch skvělpech, takže se dá i u nás, no ale prostě samozřejmě to se nedá srovnat, um, nedá se srovnat s těma alpama. Uh, no takže jsem ještě využil letošní příležitost, že jsem samozřejmě byl vědom toho, že tady asi um, v krátké době spadne klec a Podařilo se mi teda vlastně díky tomu, že ty, že ty gaidi to sledují, ty, ty podmínky, které jsou, když kdy se musí vyjíždět, nemusí testovat, tak jsem vlastně byl letos přikrát na, na, na Eskvělpech, na Švýcarsku a v Itálii, takže mám za jako nej- nejúspěšnější sezónu <laughs> v tomto smyslu, nejkrásnější jsem měl fakt jako terény um, i jakoby sníh a nakonec i tu nejvyšší 4 kterou jsem letos dal.
1: A moc se dí neobtěžovalo
4: Pardon? Jo, Moc Bylo no? no, že v covidové době. Ano. ano, ano, ano. Bylo to prázdný, jakoby ty, ty, ty Alpy. Byli jsme třeba v Itálii na, na chatě Griffety, která je ve výšce 3600 metrů, což je docela zajímavá záležitost, No a tam normálně bývá tak 60 až 100 lidí a nás tam bylo 10. Takže to bylo, bylo to jako značka Exclusive, no. Tak to jsem se pak užila. mám ty zážitky asi, musím se z nich čerpat asi po delší dobu.
1: Ale vy no. zároveň, jako jste, jak říkáte, prostě se postupně zjišťoval, že ten svět není takový, jak je jenom vidět, jako to znamená vlastně, že je tady něco za oponou, ve společnosti, zvláště v těch společenských procesech, že se děje něco, co není tak úplně Prostě vidíme, slyšíme, cítíme, osáváme a přesto máme protože nás smysly klamou. Jak je to teda s světa? Protože politická vůle představuje prý ten součet tění.
4: Ano, tak uh, u mě ta věc tam nastartovala někdy zhruba před nějakými deseti lety, takovou možná trošku ještě dříve. Uh, takovým um, fascinací událostí 11. září. Uh, já jsem nějakým mě, mě ta událost takový fascinovala. Uh, vlastně tenkrát to bylo ještě asi možná dříve, v době, kdy nebyl YouTube a jediné, co bylo k dispozici, tak byly vlastně nějaké vlastně filmy. Tenkrát se to dalo prostě nějakým uh, stahovat před nějaké ty torenty, takže jsem si postahoval nějaké vlastně filmy nějakých alternativců, když se to uh, snažili nějakým se vysvětlovat. No a mě celkem bylo jako zřejmé, ta jednodušší část toho um, byla ta, že člověk, že mi bylo zřejmé, že prostě to nebylo tak, jako byla ta oficiální um, verze, že, prostě, že sama Bin Lády na ty um, piloti, co lítali před tím cestnama že? a takový to je díra do Pentagonu a není tam před tím žádný um, stopy po poletadle a tak dále, tak prostě to mi bylo zřejmé, že to nemohlo tak proběhnout. No a takže jsem vlastně jako... Um, Pátral jako, co, to, jak to tady mohlo být. No a pak vlastně tady, když tady YouTube, tak vlastně se začaly objevovat vlastně různé uh, dokumenty a um, materiály, které se toho týkaly. A mi se teda podařilo získat nějaký um, poměrně komplexní materiál, který napsal um, um, nějaký Rus, <laughs> Rus, který tedy byl vlastně členem nějakých tajných služeb prostě, že, um, a žil teda v té době v Americe. No a tento tam naprosto komplexním způsobem uh, si myslím popsal tak, jak to uh, skutečně mohlo, mohlo proběhnout uh, prostě s různými odkazy na, na, ty, na ta YouTube videa, prokazující ty, ty, jeho, um, ty jeho závěry. Uh, většina těch, nebo některé ty videa, to jsou ještě teď, nedávno se díval něco, už bylo pryč, já jsem si z toho postahoval, ale jí to postupně mažou. No takže vlastně jsem uh, vlastně zjistil, jakým způsobem uh, Uh, snadno se nechá člověk jakoby, uh, ošálit uh, ty, ty svoje uh, kognitivní schopnosti tím, co prostě vidíte televizi, že prostě to je uh, takové hodně zavádějící. No a viděl jsem taky teda uh, tu věc, uh, že uh, přesto, tedy, že vlastně taková informace jsou k dispozici, tak prostě se nedostanou jakoby, do těch oficiálních médií a není to teda tak když se potom snažil komunikovat s nějakými dalšími lidmi, tak oni říkali, na no to, to přece není možný, protože pokud by to bylo možné, tak už ty novináři uh, to zjistějí, že jo, a bude to ve všech médiích a podobně. No, takže to moje prozření bylo v tom, že tedy uh, pokud se někde objeví pravda, tak to ne- neznamená tedy, že se vlastně rozšíří uh, do, do tedy těch oficiálních médií, ale prostě zůstane tou nějakou alternativní pravdou, uh, kterou ví pouze, pouze pár lidí. No a no, možná těch lidí
1: není tak málo, ale ano. nedostanou se opravdu k tomu do toho širokého konzumování. A tak. Uh,
4: no a uh, vlastně uh, při té příležitosti uh, nebo možná ještě m, nevím, teda, jestli to posluchače mohlo být zajímavé. To, k čemu 11. září, tak třeba možná méně známá věc, nebo nevíme, jestli vy jste s tím seznámen, že pravděpodobně k tomu, k té demolici těch vlastně budov, že tam byla ještě ta vercentum 7, tak došlo na základě vlastně termonukulární nálože.
1: No to je jedna z vrzdí, že tam byly dole nějaké malé, malé nálože. No, 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 no.
4: Mně připadá jako opravdu hodně dobře podložená tato varianta propracovaná i jako z těch videí, kde je vidět prostě, že opravdu dochází k destrukci té budovy, opravdu na, na prach té spodní části, pak na nějaké malé kousky a teprve jenom ten vršek zůstává plný a spousta dalších důkazů, které, které s tím jsou i videí, jak tam prostě pobíhá nějaký člověk v tom bordelu a, a další souvislosti. Je jich prostě spousta. Takže to je taková zajímavá um, jedna věc, kterou, že hodně lidí mluví o nějakém termitu a podobně, to si myslím, že to není tak důvěrhodné, no. A druhá věc... lidé, že... kteří
1: nepřišli do práce a uh, pan uh, Zilbrštěn, který vlastně si předtím pojistil na teroristický útok, rok předtím si pojistil uh, ty budovy, což by znamenalo, že o, o rok předtím už věděl, co se stane. Uh, je tam mnoho, mnoho takových zát, ano.
4: Ano, ano, tam je mrak těch věcí, to, to skutečně, já jenom spíš jako, že, že, že uh, málo lidí si umí představit, že tam prostě byla fakt jako nukleární nálož a tím pádem, že tam prostě byl um, toxický prach, který nikomu neoznámili, a, a to, že tam pak posílali prostě ty asi čerstvý těch trosek, kde prostě pak um, jejich velké množství zemřelo na rakovinu a podobně. Takže uh, tato věc, no a druhá, druhá záležitost, která taky nevím, jestli je úplně všeobecně um, známá, asi to tedy, že ten Pentagon byl zasažen samozřejmě nějakou řízenou střelou, nikoli letadlem, ale že eh, pravděpodobně to, to probíhalo tak, že tedy vlastně oni samozřejmě věděli, že to eh, na, na ně letí a že to tam doletí za nějakých 6 minut a vlastně očekávali ale tím pádem vlastně jaderný útok a byli, byli na ně vlastně připraveni. Uh, což což eh, se poznalo tím, že vlastně eh, jak nad Washington, tak nad Uh, tak na New York vlastně uh, létal to, to speciální letadlo Doom's Plane, které je tady vlastně určeno pro prořízení uh, jaderné války. No, takže, tak uh, je
1: pravda, že tak. tisíce inženýrů podepisovala uh, jakési dokumenty o tom, že všechno se muselo stát úplně jinak, protože uh, vysvětlili si od uh, statiky až prostě po, uh, po samotné uh, letecké řízení uh, všechny tam důvody schromážděli, proč to není možné a je pravda, že ta práce byla vždycky málo publikována nebo byla publikována, ale nedostalo se do širokého povědomí.
4: Mm-hmm, jo, jo. No tak ona existuje uh, spousta různých jakoby, hnutí, kteří se snaží prokázat ty věci nějaké piloty, pilot for true a architects for true, kteří vždycky jakoby, rozebírají to z té své odborné stránky, takže toho, toho je mraky. No.
1: Dobře, teď vás vlastně to konspirátorství, v souvislosti s tím 11. zářím 2001, to znamená, jak vy říkáte, respektive de-dekonspirátorství. A no, to, je, no. to je prostě e, nějaké vaše téma, které vlastně od té doby trošku e, nasměrovalo, jestli tomu správně rozumím, váš život jinak, e, jinam, e, že jste začal i jinak přemýšlet o světě.
4: No e, ano, e, jako, když jsem se dostával k těm materiálům, tak e, samozřejmě se do, jsem se dostal k e, věcem, které to trošku zasazovaly do širšího kontextu, to znamená nejenom, co se tam odehrálo, jakoby technicky a tak dále což je samozřejmě jedna věc, ale druhá věc, čeho je to součástí, to znamená, že to je prostě nějaký nový světový řád jeho zavádění a že se to, to souvisí s toho jakým způsobem fungují peníze a tak dále, prostě je spousta takových, se tam otevřela souvislostí, takže já jsem potom postupně nějaké ty věci si jakoby k tomu načítal, ty informace no a takový, jakoby, Úlom nastal jakoby s, tím, s tím covidem, že, jo? kde vlastně nevím, po nějakých dvou nebo třech týdnech mi celkem bylo zřejmé, že prostě to není žádná reálná pandemie, ale prostě, že to je to, co se tam teda oni vyzkoušeli v malém, v tom roce 2001, tak prostě teď rozrolovali do celého světa, takže jsem začal zběsile studovat prostě spoustu literatury, abych si prostě doplnil ty, ty věci, které mě prostě zajímaly, zležitě um, z historie nějaké říkne, alternativní nebo spíš reálné a uh, dalších souvislostí, to znamená uh, nějakých uh, dalších struktur které, které v tom jsou asi rozhodující a, a působí to, že se tyto věci děj, dějí. A dokonce teda vlastně v, tom, v té posledním roku a půl nebo kolik se, na jsem narazil a materiály um, o koncepci sociální bezpečnosti, které mě hodně pomohly se posunout rychle v chápání toho, jak, jak se tyhle ty věci odehrávají. To znamená, jak probíhá nějaké vlastně uh, kompletní um, řízení nějakých um, super sociálních systémů.
1: Máte na mě se zejména Pěkinovu uh, konceptuální gramotnost.
4: Uh, já mám no, si spíš ten, ty věci, jaké jsou ten vnitřní prediktor, asesory, ty materiály, které, které tam jsou, to znamená...
1: Ano, ano, to, to s tím souvisí, ano. 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 Uh, takže uh, uh, konspirace samotná, to je něco, co, co si myslíte, že existuje uh, a že to není tak, jak si právě často lidé systému a často technokraté, O, to tak, o toho také bylo vždycky to německé fachidioti, tak si často mysleli, že jako ten systém je v pořádku, že vlastně přece se musí logicky řídit si i nějakými etickými pravidly to znamená, že není možné prostě, aby tam to nějak fungovalo v tom systému jinak, než jak jsme si předepsali do ústav a jak jsme si slíbili v listině práv a svobod člověka. Tak vy říkáte, ne, ne, existují tady konspirace, které na to všechno vlastně
4: kašlou. Ano, tak jako spiknutí či konspirace, tady jsem si poznamenal, že je tajné společenství obvykle s politickým či ekonomickým cílem. Takže toto je nějaká definice. Takže když někdo je nazýván konspirátorem, tak si myslím, že to je nesmyslné použití toho slova, protože spíš je to tak, teda, že ty konspirátoři jsou ti, kteří tedy páchají ty věci, které tedy vlastně jsou někde za oponou a to no, jako podezřel je, že
1: je... chtějí vlastně ty takzvané ty konspirátory, což je samozřejmě velmi špatně použitý termín, ale chtějí je našknout z toho, že vlastně vidí za každým rohem Indiána a jsou směšní, že? protože všechno probíhá tak přece, jak je na první pohled patrné. Takže oni chtějí vlastně tím zesměšnit, ty lidi, kteří chtějí vidět za politickým jednáním nějaká tajná vyjednávání, nějaké podlosti, nějaké zlovolnosti.
4: Tak já myslím, že to, co vlastně je oficiálně prezentováno v tom tom mainstreamu, tak prostě nemá s tím, co se odehrává ve skutečnosti vůbec nic společného. Uh, takže uh, si myslím, že se ty věci odehrávají, že to je celá zjevné a asi to tady potom můžeme si nějak uh, říct i na tom uh, srovnání třeba mezi tím 11. zářím a... Uh-huh. COVIDem a já tady ještě jako vlastně paralelně mimo televizi to, 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 co se většinou bere jako konspirace, to znamená, to je skutečně jako to, co dělají ty mocní a co, co, co dělají ti uh-huh. uh, zednáři a tak dále. <laughs> uh, tak uh, já tady ještě mám jeden aspekt, který um, možná je trošku jako by specifický a v tom smyslu, že uh, ta konspirace je o tom, že, že jsou nám zatajovány informace, které <laughs> Které jsou o mnoha věcech dalších, které se odehrávají na planetě zemi nebo se odehrávaly v minulosti a podobně jsme prostě udržováni v nějakém velice úzkém uh, znalostním uh, okruhu informací a to cíleně. Takže ta nebo ta šíře toho, co, co, vlastně, um, co je nám předkádáno, je uh, hrozně uzoučká. Já jsem, když se nějakého člověka, který říkal, že je 99% lidí ví 1% toho, co se odehrává, tak to mi připadá, že tak zhruba charakterizuje asi svět, ve kterém žijem.
1: Já si také, ale na druhou stranu myslím, že lidé jsou jenom lidé a oni jsou nakonec náchylní k tomu se předvádě, před těmi ostatními, ono udržet takové veliké uténí, Třeba v takovém um, procentuálně množství, jak uvádí ten člověk, jak říkáte, je prakticky nemožné. Takže uh, vždycky tak trošku ještě je třeba zapochybovat i nad takovými tvrzeními, protože ta tvrzení se zase musí opírat o nějaké důkazy. Uh, takže ty konspirace, dobře, vy věříte v konspirace, v neprůhlednost, uh, naopak nevěříte v to, že mocní nelžou. Jo, to je jasné v to, že moc a peníze se nabývají pouze křišťálovou cestou, to také asi nevěříte. Nevěříte v to, že takto zbohatý lidé nejsou lidomilní. <laughs> nějakým způsobem zbohatlí, že nekontrolovatelné bohatství nepřináší radost a lásku, ale hromady mrtvých a nekonečné utrpení a často nejstrašnější činy v dějinách člověka. To vše určitě nevěříte a naopak si myslíte, že zlo stivě předstírá Lže, skrývá svou tvář. A nejodpornějším způsobem třeba i zrazuje lidstvo.
4: Uh, ano, to všechno, co říkáte, se mohu opřit. Jako neuměl bych to tak krásně říct jako by, ale <laughs> uh, to všechno tam zatím vidím. No,
1: no tak. Jasně, samozřejmě, že praxe nám napovídá, že konspirovalo se vždycky a dělat politiku bez konspirace nelze prakticky. Ani obchod nelze dělat bez konspirace. Proto jsou tajné dohody. Proto se utajuje každé jednání. Aby někdo neukradl jenom přece projekt. že to všichni známe hmm. ve svých osobních stazích v praktických souvislostech. Takže je úplný nesmysl říkat, že konspirace neexistuje. Prostě to je, to je něco, co, se, co logicky vylučuje že z toho života. Ta, nebo respektive empirie zkušenost je nějaká, že je jasné, že, že se se a že když někdo hodně křičí, že je někdo někde nějaký e, soupenec konspiračních e, teorií, takže je směšný, takže asi k tomu má také důvod, proč e, tak vykřikuje.
4: Ne, tak e, ano, určitě jakoby, chápu to vaše volání po tom, po tom rozumovém ukopení těch věcí, jako člověk tomu nepropadl Uh, já si, to, si myslím, že se to snažím nějakým jsem taky, taky uh, udržet. Uh, já jsem tady vlastně uh, nastěňoval v tom životopisu, že vlastně jedna z věcí, které, um, kterými jsem prošel je, že jsem absolvoval vlastně systemický výcvik u, u Petra Parmy a uh, to je věc, která mi jako hodně dala v tomto směru, protože zaprvé tedy vlastně je to nějaké uh, věc, která mi umožnila lépe komunikovat s dalšími lidmi tím, se si člověk uvědomí Prostě, že tady neexistuje žádný vlastně, uh, objektivní svět kolem nás, ale že vlastně máme přístup k, k tomu, um, k té vozovká k realitě, pouze tedy prostřednictvím nějakého svého biologického systému a ten máme každý jiný, takže každý ty věci prostě uh, vidíme uh, úplně jinak a nejsme schopni to ani pořádně um, sdílet a pochopit, jak, jak to ten druhý člověk má, takže tady jsou obrovská omezení uh, v tomto směru. Takže to je jedna věc, kterou vnímám a druhá věc je, že mě to taky nějakým zkusem naučilo vlastně provádět reflexy těch konstruktů, které, které já mám v hlavě. To znamená to, když prostě v něco uvěřím, tak si na to dát pozor, že to je ten konstrukt, který tady zrovna mě nějak oslobil nebo by v tu chvíli přijde užitečný, ale rozhodně to není jediný konstrukt a konstrukt možný a takových je celá řada a je potřeba se zamýšlet na tím, co mi přináší, co z ním získávám, co mi bere a podobně, takže se snažím tohoto nějak sám lídat a druhá věc tady jsem jak, jak si s Petrem Parmou kontaktu v rámci nějaké vlastně komunity, uh, uh, kde se scházíme prostě kolikrát za rok a kde se tohle to nějaký způsobem uh, on snaží poměrnět uh, uh, důsledně jakoby hlídat a prostě mě jako se rovná, když tak pokud někde jakoby v ulítnu.
1: To je skvělé sebereflexe, a jako i to, že si vlastně člověk na sebe objednává nástroje, procesy, aby, aby se ty věci srovnal. protože často jsme svědky a právě v té takzvané alternativě jsme svědky toho, jak lidé snadno podléhají emocím a pak jakýkoliv vlastně Umyslně vypuštěný, třeba hoax, jak je, je ovlivňuje a jak je válcuje. To, 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 je, to je strašné a samozřejmě tím se neposlouží dobré věci a tím se vlastně nedokáže potom dobře zdůvodnit si, že opravdu reálně konspirace existují, protože sama podstata držení moci, získávání velkých peněz, velkých možností je vždy spojena s konspirací.
4: Uh, ano, ano, určitě z určitě, s, uh, určitě s souhlasím. Možná ještě jenom jedna připomínka, k tomu když říkáte, že vždycky byly konspirace a podobně, tak jenom nevím, jestli to skutečně vždycky bylo, jestli neexistovaly společenství, ale není možné mít společenství, kde kde uh, toto bylo eliminováno a kde prostě jakoby všichni, uh, jak si sdílí to co, to, co umí, jako v rámci nějakého celku. To znamená, prostě samozřejmě tam nemůže být nějaká globální společnost obrovská, ale prostě myslím tím nějaké počátky civilizací, které které tady byly, tak možná fungovaly trošku na jiných principech.
1: Možná spíš nějaká omezená společenství, tam také záleží na počtu těch lidí, záleží na jejich provázanosti rodové, záleží i na těch lokalitách, ve kterých se něco takového událo. Je třeba zvážit obrovské množství faktorů a ono, ono takové to poušalizování, že víme, že někdy byl, jak si ten zlatý věk už toho Saturnu, nebo že teprve přijde, tak často vede ke strašlivým zkreslením. Takže já bych tady byl opatrný. Víte, jak to je, prostě jsou, jak se Největší pohádkáři jsou lingvisti, kteří se dívají tisíce a tisíce let zpátky, protože skrze základ nějakého slova mají pocit, že našli ten král. Pak jsou to ti archeologové, kteří z jedné kosti vyčtou desítky příběhů. A pak jsou... Písemné prameny, u kterých si často neuvědomujeme, že je psali také jenom lidé a že byly psány také pod vlivem mocných. A že byly často, protože zvláště v minulosti, to byla velmi drahá záležitost, abyste to na nějakém substrátu uchoval, který byl velmi drahý, když jste dokonce to zaznamenal na nějaký pergamen, No, tak to už nebyla vůbec žádná alegrace, to musel zaplatit někdo, kdo na to opravdu měl peníze. No tak ten, kdo na to měl ty peníze, tak samozřejmě také chtěl e, po sobě zanechat e, takovou brázdu, jakou chtěl, anebo chtěl samozřejmě ovlivnit to okolí v té současnosti, to především, protože chtěl si udržet moc.
4: Hmm. Tak já myslím, že rozdíl asi mého systému biologického proti vám je v tom, že já mám trošku tu mysl více odevřenou těm dalším možnostem. Možná to je daný tím, že jsem prostě v tom mládí čethodně ty syfy a a čet, četli lidi jako součka a prostě pamatuju si to je dnes docela zejmavý, že jsem v tom roce 72, to bylo vlastně, když jsem byl domnaví Boleslavi, tak jsem, tak jsem slédl film Spomínky na budoucnost od, od Denkana a to mě prostě úplně fascinovalo, jo. takže já jsem prostě nějak jakoby, tam získala... Vše, všechno
1: se to sledoval s vámi, nebojte se, všechno. Součka, zrovna tak jako Deník všechno, všechno. Já, já, <laughs> ale já. myslím si, že si musíme udržet i ten kritický odstup, přestože vám rozumím, co chcete říct, ale udržet si ho a znovu a znovu schromožděvat důkazy, znovu a znovu je podrobovat nějakému kritickému myšlení, protože samozřejmě, když usoudíme z jedné věty ve franské kronice, že víme, co se odehrálo v osmém nebo 9. století u nás, no tak bychom měli ještě trošku zapochybovat.
4: Hmm. Ne, tak já nemám ty znalosti tak ve hluboké, jako by začal jsem to studovat asi 30 let po vás nebo kolik, takže jsem hodně na povrchu řadě věcí. jenom říkám, že prostě to připouštět a Není to, že bych prostě okamžitě na něco skočil, ale prostě můžu si tu věc jako přečíst a tak, takhle by to mohlo být a, a jako nemám potřebu to jakoby rozhodnout, nebo jak to říct, je to prostě jenom, hmm. jenom že pouštím, že ty věci mohou být různé a nemusím nutně se dobrat tomu, že to tak bylo nebo ne, prostě to nechávám otevřené.
1: Zlatý věk lidstva, to je velký sen všech velkých civilizací, aspoň tak, jak je ještě máme popsány dokonce tedy jako písmem na, jak říkám, nějakém tom základním substrátu, tak takových od hliněných destiček přes papíry až po pergamen Máme tady celou řadu záznamů, s tím můžeme určitě nějakým způsobem pracovat, i když i to se musí vyhodovat kriticky, ale ten sen toho lidstva tady je, to znamená, že ten sen tady je minimálně motivován také tím že se ale jak si nějaké zlo holportuje prostě proti e, těm ujařmeným lidem, a oni sní, e, uf, sní o tom, že se to jednoho dne povede, že to jednoho dne bude dobré, nebo že už to kdysi bylo dobré. A to je určitě dobře, a možná bylo, možná nebylo, ale v každém případě vraťme se do té současnosti. E, vy jste, e, říkal, že byste rád dal. E, teď vlastně dohromady tu analogii mezi 11. zářím 2001 a COVID-19. Mm. jsou soustažnosti a jestli to moc správně rozumím, i takové no, určitě no. utvrzení v tom, že, že opravdu je tady nějaký dlouhodobý záměr.
4: Je to tak, přišlo mi to, že by to mohlo být tedy pro posluchače svobodného vysíláče zajímavé v tom, že asi předpokládám, že Teda z nich prostě um, může mít představu teda, že, že zde nějaká konspirace existuje a tady vlastně ty věci trošku, um, pokud jsou takhle srovnány, tak třeba mohou ty, vě- ty věci lépe zviditelnit. Takže um, já to tady mám nějak poznamenané ty věci, které jsem částečně, já nějak tím dospěl a částečně jsem se někde inspiroval. Takže první věc, která přijde um, zajímavá, že uh, v obou případech je, je zde vidět uh, okamžitý vyník. Jo, to znamená, potom, co ta věc proběhla, tak prostě bez nějakého vyšetřování a bez toho, že teda prostě x vyšetřovatelů a vědců zkoumá, co se to vlastně děje, tak je hned jasné. Jo. To znamená, asi tři dny po útoku bylo hned jasné, že to je bin ladin. Takže to je terorismus. Jo. Tady zase byl jasný, že to je prostě z Číny. Uh, hned jako jo, vyhlášení pandemie na základě čtyřek mrtvých. No a nějaká globální jednota ve smyslu... Stejně jako při různých terroristických
1: akcích se vždycky našla občanka, v podstatě PAS se vždycky našla na místě.
4: tady mám další věc, jakoby to je, to je jedna z těch věcí, prostě, k se tam předkádají takovéhle, jakoby Um, věci pro, pro masy, aby se to, aby se to um, zdůvodnilo, to znamená, to je ta občanka nalezená od toho letadla. Kterou jste, jste prostě sofistikovaně
0: budehně.
1: celou tu věc jako vytvoří a pak tam nechali na jednu dokument přímo <laughs> svůj vlastní osobní. Ano
4: ano, 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 ano. No a ještě to letadlo, který zmizelo celý té budově, to znamená, nic z něho nezbylo, tak najednou venku <laughs> není tam žádný motor a nic, tak je tam řidičák, no. Tam do, dokonce v, tom, v tom 11. září vlastně si dali práci s tím, že vytvořili podpůrné mediální materiály a to je, že natočili telefonáty lidí z unesených letadel, jo, což technologicky nebylo možné, možná to je to ani dneska není možné telefonovat letadel, že to je prostě velké více, je tam obrovská rychlost letadela, tak se nestačí pře, přebulkovávat na ty BTSky a prostě je to velká vzdálenost. No, takže uh, tam udělali takovouhle věc. No, a um, pokud je o ten, um, to letadlo United Airlines, to je takové to, co to vypadalo, že tam uh, spadlo letadlo, vůbec žádné trosky tam nebyly, že to bylo zřejmě tady se střeleno, takže ty trosky byly ve větším okolí. Tak tam uh, udělali celý příběh o tom, jak vlastně ty lidi se tam jakoby uh, proti těm teroristům postavili, že jo, a vnikli jim do kabiny a tam zápasili a pak to letadlo spadlo. No, takže takový příběh byl vytvořen. No. no
1: a dobře, takže to je ten
4: jedenáct září, že všemi kům,
1: že zpatřujete paralely je. s
4: covidem. Je. No pak tady je teda vlastně, je ten vždycky takové to schéma, že tady se říká, jaký to má dopad a jaké řešení. No tak zase prostě nějakým unisono se vlastně um, hned odběvilo teda, že Amerika je ohrožená, že se musí přijmout přísná opatření Musí se um, zakročit proti nebezpečným zemím, které jsou teroristickou hrozbou, což, což byla uh, vyrábějí chemické zbraně, což vlastně bylo namířeno um, na, na, na Irák. No a uh, v případě covidu také prostě um, se řeší ten dopad. To znamená, uh, je to šílená nemoc, všichni zemřeme, pokud nebudeme postupovat tak, jak, tak, jak bylo určeno. No a pak k tomu okamžitě naskakuje to jediné možné řešení, to znamená ne, že teď jako budeme hledat, uh, co s tím a budeme nad tím přemýšlet a uh, diskutovat nejlepší mozky, jakoby, ale vlastně okamžitě vlastně je zjímé, co se má dělat, to znamená v rámci tedy vlastně 11. září tak tam vlastně měli připravený už ten Patriot Act, což v podstatě je zákon, já jsem ho teda nestudoval, ale uh, co tak prostředkovaně mám, prostě omezující výrazným způsobem lidská práva umožňující vlastně kohokoliv. Od, kdo je objedněn z terorismu, zatknout, mučit, odvést na Guzatanámu, odsoudit bez, bez soudu. No a prostě je tam okamžitě teda ten, ten narrativ je terorismus, terorismus, terorismus. Prostě to jsou takové, ty, že to někdy viděl, takové ty složené záběry, když někdo dá práci a natočí, co, co říkají těch televizích ty různí komentátoři úplně stejným Um, stejným způsobem, že jo, stejnou větu vyslovují, tak uh, tam vlastně to byl ten terorismus. To teď, teď to v tom povědu to bylo uh, new normal, nový nový normál, že jo, tak vlastně všude, všude no Všichni se vlastně vědí, že se musí jede. podívat
1: na BBC a sledovat Reuters. A když jako toho splní, tak se zdá, že eh, potom jsou všichni pochváleni. No,
4: jasný. No a tady to řešení v případě tedy, um, toho covidu, tak je to vlastně, uh, musíme teda testovat, musíme dělat lockdowny a pak samozřejmě ta další věc, vakcinace, to je vlastně jediné, jediné řešení, které k tomu je, nic dalšího nepřichází v půlahu, uh, nic dalšího není, není k dispozici. Jinak ještě možná k tomu 11 týmu září, tam tedy uh, taková věc, která je teď na zamišlení Je to, že vlastně podle oficiálních údajů zemřelo 665 tisíc mrtvých v Iráku, podle nějaké americké metodiky. metodiky. No a přestože vlastně žádné zbraně hromadného ničení tam nebyly nalezeny, tak tu bálku schvaluje jedna polovina američanů. No, no, samozřejmě,
1: dokud se to to, to vyšlo najevo, v Británii speciálně, že Tony Blair lhal.
0: Do, no, ale to prostě ty lidi, ty lidi
4: už jako ty lidi už to by nevemou zpátky nebo ne, neuvědomí si prostě, že by vlastně podlehli nějaké prostě dezinformace a na, na ní teda dělali nějaký úsudek, ale prostě už jak mlet pro tu věc rozhodli, tak tak to nerevidují, to, to rozhodnutí, tak to mi nepřijde úplně...
1: Psychologie je mocná čarodějka, že se e, celé instituty zaobírají tím, zvláště ve válkách, a toto je válka, je to, jsou to různé druhy válek, e, které se tady teď vedou, e, tak se samozřejmě zaobírají tím, jak bude e, veřejnost reagovat. Často empiricky, jak si k tomu mají e, celé výzkumné aparáty, takže nepochybně se s tím počítalo, že budou nějakým způsobem setrvávat na svém stanovisku, protože lidé se potom stydí e, přiznat si, že se mýlili.
4: Mm, 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 ano, ano. No mm. a pak tak teda další taková věc, věc společná, pardon, je, je vlastně přepisování dříve dlouhodobě platných pravidel na přepisování paradigmatu. Takže vlastně e, to měne nás ty září, teda to paradigma je, že vlastně každý je potenciální terorista. E, takže každý, kdo chce vlastně nastoupit do letadla, tak musíme otestovat na letišti nebo při vstupu do nějaké budovy. Mm. No a e, to je vlastně věc, která se uh, neustále takhle vlastně opakuje a pak, by to, pak to ty lidé přijmou za své. To znamená vlastně teď my, když jdeme na letiště a prostě uh, musíme tam projít tím skenerem, tak na tom nepovažujeme nic divného. Vlastně, vlastně každý,
1: kdo se vzepře té oficiální verzi o tom, co je správné a co není správné, eh, tak dostane vlastně tu nálepku toho, kdo by měl být ze společnosti vyhoštěn v podstatě, kdo by měl být ano. Ano. Eh, tím psancem, nebo by měl být jako dokonce, a to asi se možná dočkáme, to popraven.
4: Ano, společný, no to je má ten, kdo to nedržuje, tak vlastně podpově terorismus, ale tím jsem já měl to předsání těch pravidel to, že prostě dříve to bylo tak, že prostě teroristy byly podezřelí prostě ty, kteří uh, byli vytipováni já nevím, složkami a ty, uh, ty byly hlídaný a podobně, aby tady nemohli provádět to, co, to, co nemají a nyní vlastně jakoby, vlastně terorista je každý a každý mm. musí odezdat uh, otisky prstů, když někam přiletí a podobně jo. to znamená a, a hlavně ta věc teda, že, že ty lidé to prostě přijmou po nějaké době a vůbec si vlastně neuvědomí, jako, že dříve to bylo jinak, že, že ta paradigma se změnilo a že prostě jo, by vlastně neuvědomují si, že to bylo předtím jinak
1: že když se chtěl papilární linie v kriminalitice, tak bylo jasné, že ten člověk musí být velmi vážně podezřelý, to znamená, že svým způsobem no. už ho to trochu vyčelňovalo ze společnosti, když teda si namočil ty prsty a musel je otisknout. To už znamenalo vlastně jako, že nějakým způsobem už je předurčen, nechci pro šibenici skoro a mm-hmm. dobře, samozřejmě, že prezumce neviny a tak dále, ale už tady to stigma bylo Teď je to běžné, že to stigma mají všichni.
4: No přesně tak. A když se teda do, té, do toho covidu, tak tady vlastně, vlastně najednou se přepisuje úplně, úplně koncepce v tom smyslu, že dřív teda ten, kdo byl zdravý, tak prostě byl ten, kdo byl tou společností jakoby obdivována, vyzvěhován podobně. A teď vlastně jakoby zdravý není nikdo. Musíte prokázat prostě, jakoby, že jste zdravý nějakým testem pochybným samozřejmě a tak dále, takže prostě úplně se mění to paradigma, že vlastně nikdo není zdravý a jakoby pokud nemáte test, tak jste jste podezřelí s šíření infekční nemosty a to ani když nemáte žádné symptomy, což tedy úplně odporuje veškeré doposavadní zkušenosti, že prostě šíření čehokoliv může dělat pouze člověk, který který, který vlastně má, má symptomy. No, to připomíná
1: moji osobní zkušenost z počátku 90. let, kdy jsem se snažil vysvětlit na vznikající policejní akademii, v podstatě v bývalé vysoké škole zboru národní bezpečnosti. Že od teď by bylo dobré, kdyby policie se snažila hledat toho člověka, který znepříjemně těm ostatním život, to znamená, toho pachatele, a ne, aby za pachatele považovala všechny občany, což se. Ano. Dnes, ale dodnes se vlastně nezměnilo. A stále jsou vlastně všichni podezření, protože dřív nebo později spáchají minimálně přestupek.
0: Mm-hmm.
1: No, to znamená, že vlastně jako a to souvisí s jednou věcí, to znamená, znamená, že my měníme opravdu, já to teď pořád opaku dokola všude, společenskou smlouvu. My si musíme uvědomit, že my jsme vlastně strujici společenské smlouvy, která potom je kodifikována třeba i v těch zákonech nejvyšší právní síly, tedy v ústavě a ústavních zákonech, které souvisí s tím, jsou základní konstrukcí, no a tam by mělo být už obsaženo a tak trošku v tom našem vědomí vyloženo, co co očekáváme od toho aparátu, který si třeba vytváříme pro to, aby udržoval nějaká pravidla, aby dával jaksi pozor na to, jestli žijeme v tom, v čem chceme žít. To znamená, říct si třeba, jestli chceme, abychom byli všichni podezíráni.
4: Ano, tak to to je to přesně to, čeho já se obávám, protože tady vlastně ten zdravý člověk prostě na tom je nejhůst, protože vlastně, že ten ani neprodělal tu nemoc, tak se nemůže prokazovat tím, že ji prodělal, což teďka mimochodem už bude smazáno a už jediná, vlastně, jediná možnost bude prostě, že jste, jste očkován, ale spíš jakoby, tak, jak si lidi zvykli na to, že jsou skrýnovaní na těch letištích, tak mi přijde, že se, že se přijmou tu věc, prostě, že jakoby budou se muset všude prokazovat prostě nějakým, Uh, nějakým testem nebo, nebo dokladem o, o vakcíně prostě ať půjdou kamkoliv ať budou chtít cokoliv prostě, uh, a že to budou považovat prostě, že to tak je? Uh,
1: co z toho dedukujete? I jde tady o to, abychom byli uh, vystaveni vlastně neustále k jde o to, abychom se neustále museli všude identifikovat, abychom uh, museli až uh, nebo byli prosvíceni až do morku kostí, aby se postupně zjistilo, co si všechno myslíme, abychom byli byly snadno ovladatelní. Jde o to tedy, aby, abychom byli organizováni v podstatě jako stádo?
4: No, tak to jsou, to jsou ty hypotézy. Tady samozřejmě je to, je to o hypotézách a um, rozhodně se ne, necítím na to, abych byl schopen říct, která z těch je pravděpodobnější. Může to být všechno to, o čem jste hovořil. Nej, nejpravděpodobnější mi připadá to skutečně ten, ten neustálý dohled a prostě to opravdu vytvoření nějaké post společnosti ve ve stylu Great Reset prostě a to znamená to, aby ta společnost byla indikována do ní, chudoba a bylo tam to trvalé sledování, ale posoudit to, jestli to to má být, to to to, nevím, otázka ovládání lidí také přichází v protože tam je ta děsivá spojitost mezi, mezi vakcinací a tím právě těmi síti 5G. Tady jsme to trošku jako nakousli v tom, jak to působí vlastně na, na organismus. V podstatě tady řada lidí se dneska přiklání k tomu, že vlastně šíření těch chřipkových epidemií a podobně nebylo vyvoláno žádnou vlastně přenosem z člověka na člověka, ale vlastně jakoby změnou toho elektromagnetického pole prostě nějakým zaváděním technologií prostě radarů a začátku rádí a podobně. Stačí malý, malý rozdíl v tom, který vznikne vlastně v tom elektromagnetickém poli, že jsme bytosti, které tedy pracují energeticky, tak vlastně vede k těmto věcem. To znamená v podstatě je to uh, falešná pástopad z hlediska toho té infekce a obecně i viru. To je teda ta věc, kterou jsem chtěl na závěr tady nějakým způsobem dát jako, jako hypotézu. Ale z hlediska toho Čemu to přesně má vést, tak um, mám uh, stejné hypotézy, které vy jste zmínil.
1: Vy chcete zpochybnit virovou teorii. V čem ji chcete spochybnit?
4: Na, chci ji spochybnit uh, v pouzděru. Není to samozřejmě moje, žádná invence, uh, můj nápad. Já jsem uh, se k tomu dostal, uh, k těm informacím, uh, vlastně ze dvou směrů. Uh, jednak od uh, pana Littona, což je Úžasný člověk je to vlastně od ten zakladatel epigenetiky, to znamená vlastně nějakého směru, který říká, že vlastně um, uh, geny nerozhodují o tom, jako co, co se bude člověku dít, ale vlastně je to tam nějaký vlastně um, šablona, která tam je uložená, to se tedy aktivuje potom jinými procesy. No tak ten tento uh, spochybňuje. A druhá, uh, druhý zdroj, který mi přijde zajímavý, je uh, tady skupina lidí e, v Čechách, kteří prostě se e, jakoby rozhodli skutečně jakoby podrobit toto e, přísnému vědeckému bádání vlastně tu příčinou souvislost, zda e, teda virus, nemoc může být způsobená vírem a pokud ano, tak ten vir byl izolován a, a tak dále. No a e, ty schodně tedy tvrdí t- to, že e, e, úloha viru je jiná, že to je vlastně jakoby e, podstatě odpadní produkt organismu, tak jak tedy vlastně v organismu umírají buňky přirozenou jejich obnovou, tak vlastně se vytváří ty takzvané viry, no a ten organismus, když jejich větší množství se jich zbavuje formou tedy vlastně jakých nachlazení, chřipky a podobně, kdy to prostě odchází z organismu. To znamená vlastně dovozují dovozují tam, že není možné prostě simulovat vlastně to, že se pomocí viru nakazí nějaký jiný člověk nebo jiný organismus. Říkají, že vlastně v organismu jako takovém a v jeho tekutinách nikdy nebyly jaksi viry nalezeny. Jediné, kde vznikají, je, když se to tedy dá tedy někde nějaké té skumavky, když se to tam nechá umírat a pak se tam na konci ještě dají nějaká antibiotika a podobně. Takže vlastně dojde k tomu tím procesem vlastně k tomu, že tam vzniknou ty, ty částečky, které potom, které potom vlastně jsou jaksi uh, vydávány za, za něco, že způsobují uh, nemoci toho člověka nebo někoho jiného.
1: Vy hovoříte o té skupině RCTUS? Ano, ano, ano. Tedy Return to ano. Essential uh, Scientific uh, Ethos and Transparency.
4: Je to ono? Ano, to je ono. Hovořím, hmm. hovořím o tom a... Ano, kdo a... Kdo je platí,
1: přiznejte se.
4: <laughs> no, já mám <laughs> za to <laughs> ne, tak já jsem se, se, setkal s tou uh, Kamalou, takže prostě člověk samozřejmě, když s někým je v kontaktu osobním, tak asi to je schopen hodnotit jinak. Oni to prostě dělají z uh, fandovství, uh, dělají to, že prostě obesílají tady uh, veškerá ministerstva veškeré. Orgány a říkají mi na základě čeho prokazujete, že nemoc um, COVID-19 je způsobená virem SAMSCO2 a teď prostě tam jsou zveřejněny na těch webových stránkách, jak na to reagovaly tyto uh, úřady, nikdo to samozřejmě nebyl schopen jako dát žádnou úkaznou odpověď. Uh, všechno jsou to prostě obecné odkazy, že to přece je zřimé a že to jako, um, no není tam žádný odkaz na nějaké konkrétní vědecké práce z studie a podobně, takže oni mají hodně materiálů který tady ukazuje na tom, že prostě tady je nějaká fabrikace celé, celé této věci, no a potom se opírají uh, hodně vlastně o, o, o pana Stefana Lanku, což je německý uh, biolog, který prostě uh, už dlouhá léta se snaží prostě prokázat tuto věc, dokonce se soudil v Německu prostě, aby zpochybnil tu um, nějakou klíčovou práci z toho roku 54, která právě, za, na které se potom staví veškerá věrolobíje. dokonce ten soud to nějakým způsobem, či se tak napůl, ale přiznal, to znamená že tam nejsou vlastně žádné důkazy, které by to prokazovaly. Pak vypisoval nějakou odměnu 100 tisíc euro na to, kdo prostě bude schopen izolovat virus a podobně. Takže je, je, jsou to poměrně, si, zajímavé, zajímavé důkazy a um, doporučuji tedy posluchačům se na to podívat. Jsou tam, jsou tam články, které to popisují uh, způsobem, který mi přijde, prostě, že, že je pochopitelný i pro, pro lajka, pro člověka, který se v té vlastně nepohybuje.
1: Já jsem vás upřímně vyzval, vyšetřovatelská byste se přiznal, protože vím, že je podporujete a to je strašně dobře. Moc děkuju za to, protože obnova základního vědeckého étosu, jak čtu, transparentnosti a svobody v akademickém výzkumu ve prospěch všech živých bytostí, to je samozřejmě nádhera. Moc pěkně se to čte, protože mám pocit, že věda se dnes změnila takové nepravé náboženství a že působí opravdu destruktivním způsobem v mnoha a mnoha oborech, o kterých se také jsme se bavili v minulosti, v pořadu prahu změn, takže si to nesmírně ušlechtili až osvícenský a tak trochu i naivně zároveň, ale líbí se mi, že zbraně neskládáme a v tom jsme určitě za, za jedno. Takže za to vám děkuju, že třeba tady Resetelus, který aspoň na první pohled působí velmi sympaticky a snaží se vlastně věci uvádět na pravou míru. Právě tam, kde si myslí ti manipulátoři, že jsou nejsilnější, že zvládli ten akademický svět a svět výzkumů a že ho mohou použít ve své vlastně politické a mocenské
0: propagandě.
4: Ale já jsem se rozhodl nějak podpořit vlastně. Já jsem předtím, když jsem se s těmi seznámil, tak jsem jim nabízel nějakou pomoc. Oni to nechtěli v té době a teď vlastně právě rozjíždějí nějaké žaloby a to stojí peníze, dělají nějaké překlady. Takže jsme se teda dovolili na, na nějaké podpoře. Takže to je tím, tím odpovídám na to, kdo, kdo je financově, že, že jakoby hm, samozřejmě nějaké penízky schání na, na takovéto věci. No. Mě na tom je hodně zajímavé, e, sympatické to, že oni jdou jakoby až na to dno té, e, té králičí nory, jo, že prostě, e, když se podíváte tady, co tady probíhá za i diskuzi v těch alternativních kruzích, tak většinou je to o, o tom, ano, virus a vytvořen někde uměle a, a spike proteiny a podobně, podobně že to oni jdou fakt jakoby a říkají, že prostě ta, ta konspirace, je ještě hlubší a nastala prostě někdy jako v minulosti z těch 50. letek a od té doby se to tahne. Tím pádem samozřejmě tam mají, nemají jednoduché, protože jakoby je třeba i třeba komunikace s lidmi, které jsou z oboru, třeba jako je Sonja Peková a podobně, tak prostě je obtížná protože i ty lidé, kteří jsou třeba více odevření, tak prostě nechtějí spochybnit ty základy té, té své profese, kterou dělají, jakoby. No, takže to je... tleskám.
1: To, vel, um... to je naprosto skvělé, akorát, že ten svět nezačíná, nekončí organizovaným zločinem jménem COVID a... Ale třeba co vy sám stanislav vyskoumáste něco v hlubinách 20. století, protože ono by bylo dobré si říci, že ty předpoklady té znovolnosti byly vyskoumané, byly vyskoumané už jako při pokusech sociálních v tom čerstě bolševickém a posledně nacistickém režimu Eugenika, to je to nápovědné slovo. A vždy se vlastně hledala cesta, jak si ty lidi ochočit a nebo je likvidovat dokonce. A nebuďme naivní, ti lidé neodešli ze scény, naopak nebyli v noriberském procesu vůbec potrestáni a pokračovali dál ve svých pokusech, zejména sociálních. Jsou to často tvůrci barevných revolucí, jsou to oni mocní mužové z toho finančního, z toho bankovního světa, kteří financovali jak převrat v Rusku v roce 1917, tak potom ten, tu nacistickou revoluci. To všechno jsou, to, to byly jejich peníze, které si potom ovšem mnohonásobně rozmnožily právě tím největším zvěrstvem v tom 20. století. Proto by bylo dobré propojit s těmi snahami těch lidí, kteří se snaží bádat ve vědách exaktních s odborníky zvět, tedy alespoň těmi, kteří nechtějí se nechat manipulovat, protože většinou se lidé v humanitních vědách nechají snadno manipulovat, m, protože mají hluboko do kapsy s těmi lidmi z těch oborů humanitních.
4: No, tak s tím svým souhlasím, já jsem samozřejmě nepronik tak do, do, do všech věcí důsledně, ale jsem si vědom, že ten, ta eugenika tady se, se prolíná tím minimálně 20. stoletím a taky jsem si vědom toho, že, že ty lidé, prostě, kteří se podílili na těch věcech minulosti, prostě neodešli ze scény a tahají dál za ty provázky a samozřejmě o to děsivější je to ta, řekněme, ty aktuální, ve které, ve které teď žijeme a uh, o to větší obavy jakoby, um, z toho mám, jako z toho dalšího vývoje.
1: No právě, Ahoj. protože e, klíčem je nakonec e, svoboda slova, e, klíčem je nakonec to, abychom si to vůbec mohli sdělit. E, to znamená, jde o to, aby média, média, média dnes kde co, e, internet je plný médií, sám je super supermédiem a uvnitř něho je mnoho médií, e, každá webová stránka je médiím, každý člověk konec konců i historicky byl médiím. Ale no, tak... teď je to obrovský nápor a někdo má, někdo má tu svobodu slova v ruce.
4: No tak určitě to je velké téma, určitě to se dostáváme na tu věc, by co vlastně se bude odehrávat dál a by co, co má a co nemá smysl, kam zaměřit tu energii. To, co vy říkáte, je samozřejmě velk, velká obava, já jsem teď zaznamenal, ale nějak jsem to ne neprobíral detailně, ale že údajně Windows 11, který teď jsou oznámený, tak jsou koncentrovaný na to, že tam se prostě nepřihlásíte, pokud tam nenasnímáte svůj obličej. To znamená, pokud ta věc bude uvedena, uh, uvedena do, do používání, tak prostě opravdu jsme v tom orwellovském světě jako natvrdo.
1: Tady si třeba uvědomit, že je to nějaká soukromá nadnárodní společnost, která něco takového propaguje, a že po staru, kdybychom tedy žili v těch souvislostech, na které jsme byli zvyklí, tak suverénní stát nesmí něco takové vůbec připustit. To znamená, v okamžiku, kdy někdo něco takového bude na našem území vyžadovat tak a, a, a stát nezasáhne, tak už se dopouští ten stát trestního jednání.
4: Ano, ano, tak jo, ale to víme, jak to, jak to funguje. Tady to mimochodem tady byla, byla tady... Asi poslední, který jsem tady měl toho srovnání to 11. září a to je vlastně systematické potlačování jakýkoliv alternativních názorů, cenzura, zastrašování a tak dále. To znamená, to už nastalo tenkrát, že vlastně ten, kdo spochybňuje oficiální teorie, tak podporuje terorismus. No a nyní, kdo to spochybňuje opatření, tak prostě nezodpovědný způsobuje prostě, že, že ostatní zemřou a podobně. No a ostraňování těch alternativních názorů, jakýkoliv prostě vědeckých, lékařských, kohokoliv prostě, kdo nepodporuje tu, tu oficiální notu, tak je prostě naprosto brutální a toho to, to jsme teďkom světky, takže a bude se to zřejmě jakoby dál stupňovat. A teď je to, otázka, jestli tady, je tady šance na vznik nějakého paralelního eh, volného internetu, to neumím posoudit
1: jste vy samozřejmě. V tomhle případě je odpovědnost opravdu leží na těch, na těch opravdu tisících a tisících lidí, kteří se zaobírají internetem, ale jak říkám, je, je to problém stejný jako s tou komunikací lidí, kteří se rozhodli, že, budou, že půjdou přes exaktní vedy k jádru půdla, ale nicméně potom jim zase na druhou stranu schází a vidím to na každém kroku zase právě to společenské, vědomí, jako ten, ten společenský rozhled. Jo, takže jestliže tady na jedné straně by bylo možné skutečně stát vlastně obvinět z nedbalosti, minimálně z nekonání, z protiústavního jednání, když dopustí něco na svém území, když dopustí nějakou manipulaci v tom společném veřejném prostoru, v tom politickém systému, nebo respektive v realizaci toho politického systému, tak si to ti lidé ani neuvědomují. To znamená to propojení velmi důležité. A my dnes máme vlastně tady velké množství fachidiotů s odpuštěním zejména v té dnes už se to přesunulo do těch společenských věd, takže když se ta německá kritika vůči technicky zaměřeným lidem se dá již obrátit i vůči těm lidem společensko vědně zaměřeným, protože ti se už učí pouze tu orvalovskou ideologii. No a teď nám jde o to, aby ještě ti lidé, kteří nejsou úplně zmanipulováni tím Orvolovským světem, začali komunikovat s těmi, kdo nejsou zase zmanipulováni orvalovským světem ve vědách technických, a ex- obecně, e, obecně exaktní.
4: Mm-hmm. A tak určitě to, to, že jsem já nějakým způsobem tady propaguju ten resetéus, je z toho důvodu, že prostě samozřejmě pokud ta, ta informace se by byla schopna dostat někomu prostě, kdo je, té, řekněme, na té naší straně a působí prostě v nějaký nějakých strukturách, tak to samozřejmě znamená, že pokud teda neexistuje žádný virus, tak vlastně veškerá opatření, která jsou na něm založená, jsou nezákonná. Jo, <laughs> no to, to je prostě uh, Ke všemu,
1: všemu potřebujeme nějaké společenství. Stanislave, jak vy vidíte to, to základní společenství? Jaký máte vztah k tomu, tomu základnímu rozvržení? Starému, prastarému, tisíce a tisíce let zpátky. To znamená rodina, národ, národní stát, stát samotný.
4: No tak je to, je to samozřejmě věc, kterou si teď daleko více uvědomuju tu, tu obrovskou roli a, a tu snahu té eroze o, o všechny tyto struktury, které jste tady jmenoval, včetně tady té rodiny a jako, um, uvědomuji se, tady, že to je prostě cílené, tady, tady dělání pomocí všech věcí, um, jako je LGBT a uh, další záležitosti, jako je řízená migrace. Takže uh, určitě jakoby, to, 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 se, jsem si mh, vědom velké důležitosti těchto struktur a ale bohužel zároveň toho faktu, že tady nemáme tuto chvíli jakoby, reálnou politickou sílu, která by byla mh, jako schopna uh, takovouhle věc nějakým sem prosadit uh, a, a to rozložení prostě těch říkajeme, uh, mocných, které prostě ovládají... Um, tuto naši politickou scénu prostě asi asi tam neumožňuje, aby tam někdo takový vůbec figuroval.
1: Dobře, samozřejmě, že nenajdeme teď ty, ty formálně vytvořené politické strany, které by jely podle zaběhaného scénáře, podle přesně vymezených pravidel, případně ještě dále limitovaných pravidel, to je jasné, ale my musíme si prvně uvědomit, o co nám jde vlastně v té, v té společnosti, to znamená, musíme to prvně pochopit. To je ten problém, že celá řada lidí si neuvědomuje, jak daleko zašla ta destrukce, jak daleko zašla vlastně ta atomizace společnosti, a nakolik potřebují ta minimální seskupení, o kterých jsme právě hovořili, to znamená minimálně potřebují všichni. Všichni tu nejdůležitější obranu mají v rodině, potřebují rodiny a lehkomyslně přistupujeme na tu destrukci rodin. Lehkomyslně přistupujeme k tomu, že se pak ocitáme sami uprostřed trní a kopřiv.
4: No tak pro mě tohle je velmi aktuální záležitost, protože já samozřejmě si tohoto taky pocítím, že tedy to, je, to je ta věc, kde bych měl nejvíce přeložit roku dílu, a to je, ta, to je ta rodina a to, to je zatím věc, která se, si myslím, moc mi nedaří a rozhodně to je věc, která pro mě prostě je prioritou se, se tímto zabývat a doufám, že nějakým způsobem se v tom posunu a budu moct tady jakoby splnit sp- sp- to, co, to, co tady vlastně jakoby je v tomto smyslu nějakou mojí um, povinností, nebo jak to nazvat.
1: No, protože lidé, kteří nemají důvod bojovat o budoucnost, tak by asi neměli představovat nějaké významné síly ve společnosti, které budou rozhodovat o společnosti. To si myslím, že se děje dnes v celé Evropě, že tady je určitý záměr, aby lidé, kteří Sobecky, jak si nemají zájem na budoucnosti, nebo mají zájem, respektive jenom o svůj osobní prospěch, tak nemohou být nikdy dobrými vůdci. Žijí jen z pouhého okamžiku a po nás potopá.
4: Ne, tak to bohužel vidíme prostě na těch takzvaných elitách, Macron, Merklova a podobně, to jsou všechno jako lidé bez, 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 bezdětní a podobně, že a byli tam asi záměrně dosazení jakoby s tímto, s tímto profilem.
1: Lidé, kteří, nezajímá budoucnost.
4: Ano, ano, přesně tak.
1: O které nezajímá vlastně budoucnost lidství. E, to si myslím, že je něco, co bychom měli docela pečlivě sledovat a přes všechny, přesto, že na nás budou křičet, jak jsme šeli jak fóbní, tak je to sebezáchovná věc. Stejně tak jako nemůžu vydávat třeba homosexualitu za normální stav, když někdo nemá jednu nohu, tak má také handicap.
4: Ne, tak určitě tak. Tam je jedna věc je tolerance a druhá věc je prostě propagování to, těch uh, věcí a um, plačení do škol pomocí těch nezískovek prostě děti v uh, nízkém věku a podobně. Takže to, to jsou jako dvě různé věci.
1: To je také likvidace budoucnosti. To je vlastně to, čemu říkáme ano. kultura
4: smrti. Je to tak, bohužel.
1: Tak, vážený Stanislavé miláři, já vám děkuji velmi za rozhovor a taky za to, že se nejen chcete dívat za často ty potěmkinovské kulisy našeho světa, ale taky, že nevím, podporujete jiné v tomto ústí, abyste tak rozšiřovali řady těch, kteří chtějí svádět ten neustálý, ale nutný boj selží lží, manipulací
4: a podlostí. A já vám děkuju za velmi zajímavý zážitek pro mě z průběhu této diskuze a věřím, že některé informace, které tady posluchači nískali, tak jsou pro ně zajímavé.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nalikejme a na množství nehleďme. Pořadu na prahu změn se uslyšíme opět za týden, v pondělí 19. července, obvykle 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
0: vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov I Ty ti sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na pvv.svobodnyvysielac.sk Děkujeme.